0: Willkommen zur neuen Folge Foodie und Prudi mit Britt und mir, Curly. Unser Gast heute ist Yannick Stockhausen, er ist der Mann am Herd im Kordo in Berlin, mit Michel-Stern und allem drum und dran. Der Clou, da war ich vor zwei Wochen mit Kranz und seiner Frau Maria. Shoutout Kranz, Musikproduzent, absolut übertriebener Foodie und auch super Koch. Und Stammhörer von Foodie und Prudi. Und jetzt kriegst du sogar einen Gruß im Intro. Oha! Podium und Pudi gibt es jeden Dienstag überall, wo es Podcasts gibt. Lasst uns ein Abo da, jetzt. Ich meine, jetzt. Und dann gibt es da ja noch unseren anderen Podcast, Terroir und Aliletten, mit mir und Willi schlügel Und wenn ihr noch nicht in die Folge mit Tim Rauer reingehört habt, seid ihr selbst schuld. Die ist einfach so geil, was für ein Typ. Ab jetzt reicht es mit alleine reden. Auch wenn man hier in der Suite 102 im Morania Berlin sehr gut alleine chillen kann. Macht aber mehr Spaß mit Britt. Was geht ab, Britt?
1: <lacht>
0: Die klassische Eröffnung, was erwartest du von mir? <lacht>
1: Und ich lache einfach nur, wie immer. Was geil. kann die Brit am besten? Lachen. <lacht> <Und> Curly. <lacht> mit Curly
0: essen gehen. Das hat aber zwar nicht ganz so geklappt, wie wir uns vorgestellt haben, aber wir schaffen das auf jeden Fall noch.
1: Ja, definitiv. Der Curly hat nämlich letzte Woche geschrieben, jo, Brit, hast du Bock? Wir gehen ins Cordo. Und ich so, ja, voll gerne. Aber es war einfach am gleichen Tag und dann gucke ich mir die Karte an und zwar tatsächlich auch ein vegetarisches Menü. Die Gartenrundfahrt. Mega geil, die, nicht die Hafenrundfahrt, sondern die Gartenrundfahrt so gut. Aber da waren halt ein paar Sachen dabei, wo ich mir sicher war, dass die nicht vegan sind. Und da ich an dem Tag niemanden mehr erreicht habe, habe ich gedacht, okay, wir machen dem Küchenchef keinen Stress und gehen einfach nochmal mal wann anders hin.
0: Kartenrundgang heißt nicht Gartenrundfahrt, macht doch mehr Sinn. Oder der Garten ist so groß, dass du halt rumfahren kannst, das war wahrscheinlich selten. Aber ja. Dann, dann hat es daran äh, deshalb nicht geklappt, weil es zu kurzfristig war und wir dem Kordo nicht so einen übertriebenen Stress machen wollten, dass wir da aufkreuzen und am Tisch sagen, hey, ich bin vegan.
1: Surprise, surprise.
0: <lacht> Aber erfreulicherweise haben wir heute von unserem Gast Janik Stockhausen, der ja im Kordo kocht, gehört, nächstes Mal schicken wir einfach eine DM rüber. Dann ist er ready für alle veganen Späße. Der Welt. Mit
1: Vorlauf, genau.
0: Mega gut. Das heißt der Reise ins Kordo steht nichts mehr im Wege. Geil. Richtig geil, weil ich diese, Noch vor Weihnachten, bitte. Ja, safe. <lacht> ich kann also diese Zwiebel, allein diese Zwiebel, von der ihr auch gleich noch hören werdet, mit dieser Butter drin. Ey, sensationell. Da, da, da wäre dir auch das Wasser im Mund zusammengelaufen, bin ich mir ziemlich sicher. Definitiv. Das war richtig nice. Und was geht bei dir sonst so gerade? Wie, wie sind deine kulinarischen Erlebnisse in Berlin bisher aus?
1: <lacht> Erzähl mir, wie waren
0: dein vegetarischer
1: Döner? <lacht> Der vegetarische, vegane Döner war richtig schlecht.
2: <lacht> ich, möchte das,
1: ich möchte das jetzt nicht näher ausführen. Aber inzwischen habe ich eine Kochplatte und kann zu Hause auch wieder ein bisschen mehr. Ich habe schon gesehen, ähm Basteln. Und gestern habe ich mir einen Mini-Backofen bestellt. Oha,
0: so ein geil, <lacht> so ein Klein, wo man so Sachen überbacken kann.
1: Ja, Umluft und so. Mit zwei Blechen. Ich kann Plätzchen backen. Oh, aber so mini ist ja gar nicht. Oh, geil.
0: Aha, eine Umluftbackofen. Ja, ich habe in meiner, ich habe jetzt eine neue Wohnung gefunden. Auf jeden Fall danke, schick mir die Glückwünsche per DM. <lacht> ähm, da hat der Ofen nur Ober-Unterhitze. Ich, ich bin noch nicht sicher, ob ich den neuen brauche, aber ich glaube wahrscheinlich schon. Und was ich auf jeden Fall holen muss, so ein, so ein Mini-Geschirrspüler.
1: So ein schmalen, aber ja. I tell you, ich komme ja auch aus der Wohnungssuche und Einrichtungsecke gerade. Ja. So ein Schmaler ist einfach genauso teuer wie ein Normaler.
0: Ja, ein Tod muss man sterben.
1: Wenn du keinen Platz <lacht> hast, ist es gut. Ansonsten würde ich mir direkt einen Normalen holen.
0: Ja, okay, das ist eigentlich ein Argument. Auf jeden Fall brauche ich einen Geschirrspüler, solange mein Hund noch nicht abwaschen kann. <lacht> <lacht> Aber ja, ich freue mich auf jeden Fall auf ein paar Hamburger Geschichten von Yannick. Weil in Hamburg war ich auch oder war, bin ich oft gerne unterwegs auch kulinarisch musikalisch da gibt es auf jeden Fall einiges zu erleben in der Stadt und ich bin gespannt, was Janik erzählt vor allem, was ich auch noch krass fand er kommt ja aus Hamburg nah am Wasser und dann geht er dann nach Wolfsburg ins Aqua das fand ich irgendwie nice dann dachte ich mir, hm, ob es da einen Zusammenhang gibt. Auf jeden Fall wird es uns jetzt hoffentlich erzählen. Herzlich willkommen bei Fudi und Brudi, Janik
1: Stockhausen.
2: Hallo.
0: Herzlich willkommen bei Fudi und Brudi, Janik Stockhausen aus dem Cordo in Berlin. Ein Michel-Stern und in der Hamburger Straße.
3: Großer Hamburger.
0: Und Großer Hamburger Straße, verzeihen wir. Und du kommst ja aus Hamburg. Was hast du gedacht, dass du dieses Straßenschild zum ersten Mal gesehen hast? Ja. Beziehungsweise die Adresse gelesen.
3: Moin, moin erstmal. Ähm, ja, war keine Ahnung. Das kam ja ziemlich zufällig, dass wir uns da irgendwie alle zusammengefunden haben. Die ganze Bande, die jetzt da aktiv mitarbeitet. Und ich weiß noch, dass ich wohne ja auch darüber. Also war <lacht> so. irgendwann kam das so: Ja, da und da ist der Laden, geh mal hin, so Mitte, Hackischer Markt. Das war so auf einmal so, wo ich das erste Mal mit Google hingelaufen bin. Große Hamburger Straße, ich dachte schon so, pff, wie viel Hamburger Straße gibt es denn in Berlin bitte? Zack, eine glaube ich, also es gibt auch die kleine Hamburger und die große so, zack und ähm, ja, dann haben wir uns ja auch hingesetzt und drüber nachgedacht, so, das muss man ja irgendwie zusammenbringen, ne? So, dass der Hamburger jetzt hierher kommt und äh, in der großen Hamburger Straße dann waltet und schaltet so und deswegen haben wir uns auch erstmal dafür entschieden, das Cordo quasi unter der Hamburger Flagge laufen zu lassen und haben auch vorne äh, das Hamburger Wappen rangenäht <lacht> quasi. Sehr nice. Ja.
0: Sehr sympathisch auf jeden Fall. Ich habe gehört, du bist auch äh, schon so ein bisschen Lokalpatriot, oder? Kann ja, man sagen. Ja, kann man schon sagen. Und was war, war Koch früher schon direkt als Hamburger Jung Traumberuf? Oder was hatte Janik ja.
3: Stockhausen Traumberuf, bevor er Koch wurde? <lacht> <lacht> ja, äh, weiß ich nicht. Ich glaube, ähm, also wie alt war ich denn? Ich glaube, ich habe Praktikas gemacht. In der Schule muss man ja immer mal ein bisschen was machen. Leider. Nee, ja, leider, aber ich weiß noch, ich habe mal was im Winter als Elektriker gemacht, digga. im Winter auf irgendwelchen Baustellen rumruppen und irgendwelche Kabel zusammenbinden, bis du deine Finger nicht mehr fühlst, habe ich gemerkt, so,
0: nicht so, geil. sorry,
3: ist nicht so meins. <lacht> dann war ich in irgendeinem so Gasthof, oh mein Gott, in so einem richtigen Urgasthof, wo ich original eine Woche lang 50 Säcke Kartoffeln geschält habe und Äpfel, digga. da habe ich gedacht, Kochen ist nichts für mich, <lacht> gar nicht. Und dann bin ich über Umwege über meine Mutter zu meinem zukünftigen Ausbildungsbetrieb gekommen und da habe ich dann gelernt und gesehen, dass Kochen auch cool sein kann und geil schmecken und jung sein kann und nicht vor allen Dingen, dass sie da so alte, dicke Köche sagen, wie das Leben zu funktionieren hat, die hat überhaupt keinen Kontakt zu dir haben, so. Sondern eher, dass du dann Leute hast, die so 40, 30 sind und dann mit dir als 16-Jährigen arbeiten, anstatt so ein 60-Jähriger, der da steht oh. und so, ho, ho, jetzt zeige ich dir mal, wie es im Feuer
2: gehen. <lacht> <So>. <lacht> ja,
3: das war nicht so mein Ding, sorry. Aber. aber
1: ganz oft stellt man sich das ja so vor, ne? Kochlehre, da muss ja. man erstmal säckeweise Kartoffeln schälen, Zwiebeln hacken. <lacht> ja,
3: kommt schon hin. Ich meine, du musst, klar, du musst natürlich auch mal. Aber wenn du so einen, so einen kleinen Burschen hast, der irgendwie sein Schulpraktikum macht, ist es vielleicht, wenn du das als Aufgabe siehst, den Kochberuf vielleicht mal wieder ein bisschen dahin zu bringen, wo er mal war. oder immer, Ich meine, er ist ja schon auf einer Seite sehr präsent inzwischen in den Medien, aber die Tatsache ist ja, dass ähm, überall Fachkräftemangel herrscht. Und wenn du dann der Meinung bist, du möchtest vielleicht mal so einem 15-Jährigen wenn man ja den Kochberuf näher bringen, dann stellst du dem nicht einen Sack Kartoffeln hin und sag mal hier, sechs Stunden Zeit hast du, mach mal hin, so. sondern komm mal ran, was interessiert dich denn? möchtest du mal vielleicht nur Greten ziehen vom Fischfilet, das reicht ja oder so, so kleine Tricks oder mit dem man eine Mayo machen oder so irgendwelche Dinge, die man auch cool findet. So. das bringt den ja, das ist ja dann auch Sinn und Zweck von so einem Schulpraktikum und nicht oh jetzt habe ich hier zwei Wochen jemanden, der für mich mitläuft und für mich <lacht> so. <lacht> so. Ja, das war ja, ja das habe ich dann halt in dem anderen Laden dann gehabt und da habe ich dann sofort gesagt, ich will nur meine Ausbildung hier machen, hat dann auch zum Glück geklappt. Meine Eltern waren noch ziemlich glücklich, dass ich überhaupt, <lacht> eben, überhaupt irgendwas habe, weil das sah zu der Zeitung nicht so geil aus bei mir alles. Schule und so war, mit Ach und Krach haben wir alles hinbekommen. Aber ich weiß noch, dass mein Vater ziemlich glücklich war, als die Lehre dann der Lehrvertrag unterschrieben war.
1: Ja, okay. ja. hat man auch von ganz vielen, die eine <lacht> Lehre für Köchin machen, ne? <lacht> und der mich da.
0: Und was war das für ein, für ein Restaurant, wo du dann den... Vertrag und wo der Deal zustande kam. <lacht> <Der> Deal.
3: <lacht> ja, Restaurant Engel, äh, Teufelsbrück, ist zwischen, also Elbchaussee hoch von Altona aus, ähm, äh, ne, eigentlich eine sehr gute Gegend, wo ich mich eigentlich nie rumgetrieben habe, aber ähm, es war sehr schön, du fährst da mit die Elbchaussee halt hoch und dann ist halt die Elbe die ganze Zeit parallel, gell? und dann ist da so ein Fähranleger, Information, weil dieser Fernleger fährt rüber zu Airbus. Und bei Airbus habe ich mich zum Beispiel auch beworben. Das ist eine große Flugproduktionsfirma, die Flugzeuge herstellen und so. Und die, da bin ich erster, erste Ausscheidungsverfahren. Schau, Alter, gar keine Chance. Und dann wusste ich noch, ich bin da angekommen. Und so, ah, da fahren meine ganzen anderen Kumpels jetzt immer rüber, die, die angenommen wurden. Genau so. Finger Und dann
2: genau so. habe ja, äh,
3: hab ich da bei diesem, dann da diesem kleinen Restaurant, was da auf diesem Fernleger ist, gearbeitet und hab dann immer die Leute gesehen, wie sie, immer mit ihrem mit ihrem, mit ihrem da so, ich meine jetzt Arbeit. <lacht> und ich so, man, ja, man, ciao, viel Spaß und so und ich habe immer schon auf das Rockstar-Level irgendwie, das war schon geil, da zu stehen und auch, also ich muss sagen, ich bin da, hab da viel gelernt in dem Laden, auch was das Erwachsenwerden angeht, so, man war ja früher so ein kleiner Dulli, so, der denkt, man kann alles tun und lass, was man will, aber so eine Kochlehre bringt dann ganz schnell mal auf den Boden der Tatsachen runter und man merkt schon, wer, was überhaupt zählt im Leben, so, ich habe da schon viel gelernt über so Respekt und Anstand und, und äh, ja, Respekt vor allen Dingen, zwischenmenschlich. Mhm. Ne? Also ganz viel, hat mich wirklich geprägt und deswegen auch da waren, wurden dann die Weichen gestellt, überhaupt erst Fokus auf dieses Kochen zu setzen und ob ich das will und wo es dann weiterhin geht. Ne? Man, man kann ja als Koch machen, was man will und man kann ja überall hin. Das heißt ja nicht, dass man in diese Sternenschiene rein muss. Du kannst ja auch, ich hatte auch kurzzeitig die Idee, dann äh, einen Foodtruck aufzumachen und einfach fett Smashburger und so, let's go. Aber das ist dann irgendwie durch meine nächste Station, dann ähm, ist es so gekommen, wie es kommen musste. Ne? Ich bin von da aus durch einen Kumpel, Kollegen äh, ins Vierjahreszeichen gekommen, an der Alster halt. Ne? Das ist natürlich auch wieder gute Gegend, aber <lacht> <lacht> ja, äh, die Alster war dann auch so, da habe ich in Willemsburg dann gelebt zu so der Zeit, Vettel Willemsburg, so kann ich jedem empfehlen, wenn er Hamburg ziehen will, ist auf jeden Fall cool da ähm, und man hat auch seine Ruhe ein bisschen. Und von da aus dann mal kurz mit der Bahn über die Elbe rüber und dann zur Alster. Und dann jeden Tag in diesen Keller da runter, ne? Hast kein Tageslicht gesehen, ne? Da war die Küche im Keller mehr, mhm. ne? Ja, Krass. klar. Und das war schon zwei Jahre, habe ich da im Doc Changs gearbeitet. Das heißt jetzt Nikki 9. Ein asiatischer Laden. Ja, Damals? Hab ich schon gehört. von. Ja, also ist cool, da kann man schon machen. Also vor allem dieser neue Laden Nikki 9 ist fett auf jeden Fall. Haben sie richtig fett was reingesteckt. Und danach wollte ich gehen. Bin in Thailand im Urlaub gewesen, das weiß ich noch, und dann hat der Küchenchef da, Christoph Rüffer, irgendwie meiner damaligen Freundin gesagt, ey, sag die, ich ich habe seine Kündigung gesehen, der soll sofort seine Kündigung wieder zurückziehen, ich will den haben. So. Dann durfte ich bei, beim Herrn Rüffer anfangen. Ja, und dann habe ich mir noch mal zwei Jahre Sterne-Schiene gegeben. Und da war der Punkt, dass ich diese, diese, diesen in diesen Sog reingeraten bin, in diesen sterne -Puff quasi. Also dieses, du kommst da nicht mehr richtig weg von, also... Es ist eine andere Welt, ist eine andere wie jetzt Welt ja im du, Engels, Engelsbecken oder wie? Ist Engels Teufelsbecken. Engels, Das war das war so die, die 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 Roots. Das war sehr wichtig für mich, als in so einem ganz normalen Laden gute Küche, gute Ansätze zu lernen. Ne? Was
0: gab es denn da? Was was sagen wir mal so ein Auszug aus der Karte, das würde okay. mich interessieren. Also
3: ist, das war okay, pass auf. Ähm, viel waren immer so. Die haben immer angefangen mit so Startern wie zum Beispiel so ein Linsensalat, Balsamico, Beluga Linsen, glaube mhm. ich mit ein paar Garnelen gebraten und so einem Rucola-Salat und Balsamico Reduktion und so, das drüber gestrickelt so. Und ein bisschen Parmesan. Geil. Easy. Aber die Wir
1: sind Linsen in den 90ern gerade. Ja,
2: Mann. Oh, mein Geil.
3: Aber diese Linsen richtig zu kochen, hat mich auch viel, viel äh, Schweiß und Tränen gekostet. Dann gab es den Blattsalat mit, mit dem Hausdressing, erinnere ich mich gerade. Äh, auch dazu kommt man normalerweise so Garnelen kaufen. Und dann ging es los. Tagessuppe immer. Verschiedene Suppen aus was halt gerade da war, saisonmäßig. Kürbis, Pastinaken, Sellerie, was halt gerade so da ist. Gibt es Tagessuppe und dann gehen wir die Hauptgänge, da gibt es dann immer frischen Fisch, Seeteufel, Ludemeer, Dorade, Zander, ganz groß in Hamburg. Mhm. Und dann dazu halt gutes Gemüse, gute Pürees gute Soßen, ne? so weißwein, Burblon, so die ganzen Grundsachen. Hauptgang genauso, Kalbsjü, Rejü, also Wildjuice. Ne? Also diese Basics erstmal lernen. Klar musste ich das dann nochmal später neu lernen, Ne, das lernt man ja. dann auch, wenn man dann in die Decken shoppen geht, dass dann so ein da, Ich weiß, wie das geht. Bam, bam, Nee, du weißt überhaupt nicht, wie
2: das geht. Hat
1: Ricky nicht erzählt? Nach der Kochlehre hat er sich gefühlt wie der König der Welt. Er weiß alles und dann hat er gelernt, dass er gar
2: nichts weiß. Ganz genau. Das ist nämlich die... Ja. Das ist immer so dass das, dass
3: auch Azubis so... wenn ich Inzwischen bilden wir ja auch aus und dann sind die Azubis da und dann so... Oh, ich will das, alle, ich muss alles durchleben, ich muss alle, jede Station durchmachen bei dir. Und so, ich kann es alles machen. Aber was gut ist in der Lehre sind zum Beispiel wenn du, also das hatte ich in der Lehre, hatte ich das Glück, eine Patisserie gut ein bisschen reinzukriegen und vorspeisen und anrichten so. Das war so, die Azubis, wenn die fix waren, dann durften die beim Chef die ganze Zeit mit anrichten. Das sind so Grundlagen wichtig. Schnell werden, ne nicht dieses Zittrige und so, das musst du irgendwann ablegen, mhm. sondern schnell mitarbeiten, zack, zack, zack. Und dass du vom Chef seine Soße nicht kochen darfst und auch seinen Fisch nicht machst, das kommt später. So, das ist klar. Aber das sind so dazu, die wollen ja immer alles, alles, alles. Und ich so, Bro, ähm, sei dir gewiss, sobald du in den nächsten Laden kommst, dann musst du eh erstmal wieder zurückstecken. Du kannst da nicht im, mit Anfang 20 sagen so, hey, ich kann jetzt alles. Und dann sagt er, nee, du bist hier, um meine Küche zu lernen. Und dann lernst du weiter und weiter und weiter. Ja. Irgendwann bist du an dem Punkt, wo du, glaube ich, das hatte ich nach so drei, vier, fünf Stationen, wo ich wirklich gemerkt habe, okay, ich habe jetzt ein fettes Portfolio aus fetten Läden. Und da ziehe ich mir jetzt meine Sachen raus und jetzt kann ich anfangen. Ne? Aber das waren wirklich, jetzt bin ich 30, äh, ich bin mit 16 reingerutscht. Ne? Mit 28 oder so war ich so, war ich so nach knapp zehn Jahren. Küche war ich dann an dem Punkt, wo ich sagte, okay, jetzt kann ich mal anfangen wirklich zu sagen, okay, ich beherrsche mein Handwerk einigermaßen. Mhm. So.
1: Wie lange war deine Zeit im Ausland gewesen, weil du gesagt hast, du hast deine Kündigung abgegeben und dann bist du erstmal. mal... Hab gedampft, weil ich äh, sehe auf deinen unterarm ein, ein paar Souvenirs. Ein paar Souvenirs,
3: ja. ja safe. Also in Thailand, äh, so Asienbereich, war ich äh, tatsächlich immer nur kurztrippig unterwegs. Ähm, immer in den Zwischenzeiten, wenn man mal so gekündigt hat oder so. <lacht> Und habe mir dann immer, also das war für mich irgendwie, ich habe mal einen Film geguckt mit Kollegen in dem Herlin. Das muss ich mal kurz aufgreifen um die Hangover.
2: Auch. <lacht> Auch.
3: Nee, aber es gab hier von den, falls ihr das kennt, die Berlin Cuisine Boys hier, Felix und so, die, die waren zu zweit, bevor sie die Berlin Cuisine in Berlin aufgemacht haben, haben die so einen Film gedreht und haben äh, einen kompletten Trip mm, nice. dokumentiert. Köche oder so. Und da war ich, glaube ich, 20 oder so, 21 und dann haben wir uns das angeguckt und dann sind die halt die ganze Zeit mit dem Moped durch die Asien gefahren, <lacht> haben sich da äh, halt alles angeguckt und so. Und dann habe ich, das weiß ich nicht, ich habe den angerufen. Und meinte so, sag mal, wie hast du das gemacht, finanziell, bla, bla. Und dann haben wir da zwei Stunden telefoniert. Und dann war das mein Plan nach dem Doc Chanks eigentlich. Nach okay. Asien zu gehen. Und dann bin ich auch nach Thailand gefahren, um dann, ne, da habe ich, glaube ich, den mir geholt, Geil. das Tattoo. Und da ich dann das, bin ich dann auch rumgefahren, habe mich neben die Muttis gesetzt, so erstmal ganz schüchtern angeguckt und habe dann gefragt, darf ich mitmachen? Ne, Mörsern durfte ich dann immer viel und so. Und so läuft das halt, ne? Immer hingehen, das habe ich viel gemacht. Also egal, wo ich war, auch in Mexiko oder so, dass man da halt einfach hingeht und sagt so, Darf ich einen Tag mitarbeiten? Krass, echt? Ja, safe. Aber in, also in Restaurants oder auch in Street so -Food, -Food, Food, Restaurants brauche ich nicht. Das, also, wenn ich die Thai cuisine haben will, dann brauche ich kein Restaurant besuchen. Das muss alles Street Food, Bangkok. Die ganzen kleinen Inseln geil. und so zack rein und dann stehe ich davor. Also ich weiß noch, ich, in Bangkok gibt es ja Chinatown und da gibt es zwei Läden, die konkurrieren sich, so ein grüner und ein roter, die betteln sich die ganze Zeit. Und dann habe ich mich da eine Nacht am Grill gestellt, Alter. Ich bin gestorben. Das sind 50 Grad da gefühlt am Grill. Ich weiß nicht, ich habe vier Fischen Wasser getrunken und habe die ganze Zeit nur Shrimps gedreht und so und so Taschenkrebse aus der Glück geholt. Mega geil. Was haben wir noch? Krass. Ja. Und das ist so der Weg gewesen. Aber dann irgendwann bin ich dann, bin ich ja vom Riffer quasi wieder gecatcht worden aus meinem. Plan. Das war aber auch nicht schlecht, das muss ich ja jetzt so sagen, weil sonst wäre ich überhaupt nicht auf diesen Drive gekommen, vor diesem Streetfood wegzugehen und das als das 9 Plus Ultra zu sehen, sondern vielleicht auch erstmal so wirklich die, das Handwerk bis ins feinste Detail zu lernen. Ne? Französisch klar dominiert, aber das war schon mal wichtig erstmal. Und danach, rüber war ich erstmal fertig. Zwei Jahre, zwei Sterne, hat mich wirklich Kopfmental ein bisschen gefickt. So. Ich war auf jeden Fall ein bisschen broke, so. ich war ein bisschen fertig mit meinem Kopf und dann hat gedacht, ich würde jetzt gerne Frankreich kennenlernen und dann bin ich in die Normandie. Da war ich dann zwei Jahre. Zwei Jahre lang Frankreich mitgemacht und habe dort die ganze französische Linie quasi. Da bin, bin ich auch mal wieder nach Thailand gefahren oder so, um mal wieder ein bisschen Fried Rice zu essen und ja, im Pool rumzuhängen oder im Meer zu baden und zu schnorcheln. Ähm, aber die französische Küche wollte ich mir auch nochmal richtig komplett reinziehen. Und von da aus... Also nach, hast du hast auch gearbeitet
0: in Frankreich, ja. Da so.
3: ja, habe ich zwei Jahre lang ähm, bei im Restaurant GA, das ist so ein kleines Schlöstchen an der Seine, ganz romantisch. Da habe ich gerade im Sommer jetzt geheiratet. Geil. Genau, da habe ich <lacht> meine jetzige Frau auch kennengelernt. Deswegen, ähm,
0: Ach, krass. Win-win.
3: Musste das auch passieren, glaube ich. Die ist dann mit mir, also ich bin dann nach Wolfsburg ins Aqua ähm, von da aus. Dann haben wir so eine sehr, leichte Fernbeziehung. so. Ich ich weiß nur, dass ich mich arm gemacht habe, weil ich einmal im Monat nach Paris gefahren bin und sie auch zu mir. Mhm. Ähm, und dann irgendwann sagte sie, sie würde gerne nach Berlin kommen. Dann war ich aber noch in Wolfsburg und so ist es überhaupt nicht gekommen, dass ich irgendwann ja. im Kordo gelandet bin. Weil es, ich war immer noch im Aqua und mir ging es da auch gut. Ich habe mich da gut eingearbeitet, war auch dann ziemlich schnell Chef der Party und weil du musst da ja immer unten anfangen, egal wo du herkommst. Das war für mich aber auch okay, weil ich wollte ja lernen. Aber das ging alles. Wir waren ein super Team und Klar, es ist ja ruhig in Wolfsburg und das kann man nicht mit Berlin vergleichen. Aber wenn man mal nach Berlin wollte am Wochenende, dann sind wir halt nach Berlin gefahren. So, das dauert eine Stunde, mehr nicht. Und Fräulein war dann aber irgendwann so, dass sie gesagt hat, ähm, komm mal her, Monsieur, ich würde gerne, dass wir jetzt hier mal zusammenziehen. Nice. Und dann habe ich gesagt, ja gut, ich kann das nachvollziehen. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht, nach. nach arbeite ich in Berlin. Ja, und das kam über Gerhard Retter zustande. Genau. No? Das ist ja unser... Mitinhaber und auch Weinfreak sowieso. Ne? Ähm, der hat dann den Kontakt zu den anderen hergestellt, die da mit im Cordo sind. Damals war es ja noch Cordoba. Und dann haben wir uns das erstmal zusammengesetzt. Das war auch ziemlich lustig, weil ich war. <lacht> keine Ahnung, weißt du, diese ganze Berliner Gang, die da drin ist. Auch Berliner Schnauze, Hochzehnernseile und ich bin der Hamburger gewesen, so, so wie ich jetzt hier auch sitze. Und dann so, ja, äh, und was kostet du so? So, ja, was koche ich denn? Alter? ich koche äh, regional, saisonal, das macht hier jeder. So, ja, mag ja sein, aber das ist halt schon mal erstmal ein Grundvoraussetzung, wie man machen sollte, gell? Ja, es war witzig. Ich weiß noch, dass ich nach diesem Vorstellungsgespräch rausgegangen bin und dachte, so auf gar keinen Fall fange ich an zu arbeiten. Hat am Anfang musste man sich erstmal
0: ein bisschen Ja, Das, das hat
3: tatsächlich ein paar, paar Treffen gedauert, bis ich da erstmal die Gegenseite erstmal gefühlt habe und die mich auch. So. und als es dann alles klar war, dann haben wir uns da in dieses Abenteuer reingeworfen.
1: Hold up. What was that? Boring. No
0: flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello also, äh,
3: wir haben ja also Wahnsinn, was wir jetzt in den letzten drei Jahren da gemacht haben. Ähm, wir haben ja ganz easy angefangen. wir wollten eigentlich casual, casual dining machen so. Ich weiß auch noch, ich habe Bilder letztens mal durchgeguckt von der Eröffnung, weil wir jetzt haben gerade dreijähriges gehabt und im November. Und dann wollte ich wollte ich mal so checken, was wir so gemacht haben und die ganzen Gerichte und wie sie aussahen und so. Das war total äh, einfach und, was heißt einfach, so ganz anders, wie wir jetzt kochen. Das hat sich ja in diesen drei Jahren komplett entwickelt. Wir haben auch einen riesen team schon gehabt an Köchen und auch im Service. so Und jetzt stehen wir jetzt nach drei Jahren da mit, also wir haben, glaube ich, gestartet mit sechs Angestellten, glaube ich. Und jetzt sind wir 14, 13. Wow. Ja. Also es musste aber auch viele Schritte haben, bis wir an dem Punkt waren, dass wir sagen konnten, wir haben uns halt nie getraut, so mal die Kohle zu nehmen, die wir brauchen, um überhaupt zu überleben, weil, <lacht> irgendwie, weil wir irgendwie Schiss hatten, dass wir nicht, dass wir da zu frech sind oder so. Und wer seid ihr denn überhaupt? Ihr wart mal Freunde Weinbar, was, was macht ihr jetzt hier mit 120 Euro? Was wollt ihr von mir so? Und dann haben ja, okay. wir aber zum Glück dann im März 2019, glaube ich, den Stern bekommen. Und da hat man dann... Ähm
0: Aber relativ schnell, ne?
3: Ja, ja, das war sozusagen die erste Wertung überhaupt. Weil Krass. Wir haben ja angefangen im November, glaube ich. Im März kam dann der... Ah. Also nach fünf Monaten kam der nee, dann kam der kam Dings raus. Da wurden wir dann einfach noch rausgestrichen. Da war gar nichts von uns. Also die Cordoba wurde rausgestrichen.
0: Weil die noch nicht so lange am weil wir nicht Start gehen, war, Genau, so weil
3: im, Mai, im Michelin läuft es ja, glaube ich, so, dass sie das Frühjahr und den Sommer bis in den Herbst testen. Mhm. Und dann Oktober, November, Dezember schreiben sie die Bücher. Also, nee, ich glaube November, Dezember... Januar schreiben wir die Bücher, dann geht's in Druck, blablabla, bla, bla jetzt kommt raus. So, das heißt, genau in dieser Zeit, wo wir schon ein halbes Jahr gehasselt haben, haben die uns gar nicht erst wahrgenommen, weil wir gar nicht in dem Raster ja. waren. Das war dann ein bisschen schade, aber auch verständlich, klar. Und dann haben wir aber gesagt, okay, das Jahr müssen wir jetzt Vollgas geben, damit, weil die kommen safe. Und dann kam sie auch, und ich kann mich noch erinnern, dass da ein Typ alleine bei uns saß, und ich, hab, ich bin ja auch im Laden andauernd unten und gehe an die Tische und erkläre Sachen und so und gucke mir an, wer so da sitzt. Und ich freue mich auch immer, wenn Leute da sind, die ich kenne, oder, oder so ein bisschen Interaktion zu schaffen. Und dann habe ich, weiß nicht ich habe den in den Zwischengang gebracht, erklärt. Auch meistens so. <lacht> <lacht> und, ähm, Im
0: thrasher pulli für alle Zuhörer.
3: <lacht> ja, Tresher und, und K. Äh, Mütze ist wichtig für die Ohren, die nie bedeckt sind. <lacht> 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 nee, aber, ähm, ja, und dann weiß ich noch, dann rief er mich, haben die Sache, Herr ja, Stockholz, wir müssen quatschen. Ähm, ich von Michelin, wir waren gestern da und dann ist mir das Herz sowieso erstmal so, oh mein Gott, oh Gott, oh Gott und ähm, der wollte halt erstmal grundlegend erstmal die neuen Infos haben weil sich das, der Laden ja komplett geändert hat das hat ja nichts mehr mit dem zu tun gehabt, was, was davor passiert ist, Cordoba ja, dann haben wir uns hingesetzt, eine Stunde gequatscht und dann meinte er, ja, Stockholm alles Gute, ne, und tschüss so <lacht> <lacht> das, ja, und dann dachte ich so, okay, ich weiß nicht was das heißt aber es könnte ja vielleicht was sein oder vielleicht auch nicht was, 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 also für ein Blipgement sind wir auf jeden Fall zu teuer gewesen so, egal, wir haben einfach ganz normal weitergemacht und ähm, genau, im Januar war es ja sowieso, es ging gerade los mit dieser Corona-Pandemie, März, kurz vorher, ich weiß nicht, ich habe die Einladung zur Gala in Hamburg bekommen, wo ich auch dachte, oh Digga, in Hamburg, die Gala in meiner Stadt, das kann eigentlich nur gut sein, also wenn man überhaupt zu der Gala eingeladen wird und ich habe mich mega nass gefreut, habe schon ein Zimmer über Connections dann im Jahreszeiten klar gemacht weil ich so richtig so, yeah, geil. Yeah. Und meine Freundin, also meine Verlobte damals nicht so dahin und dann ein paar Tage vorher wegen Corona abgesagt. was ja.
0: Belastend.
3: Ja, das war, das war richtig. War so, wir waren, haben gerade eine Stulle geschmiert vor der Arbeit und ich dachte, das kann nicht wahr sein. Nee. Überleg dir mal, du bist Koch, arbeitest da jahrelang drauf hin und dann kommt das und dann wird die Scheiß-Gala abgesagt. So <lacht> Alter, oh mein Gott, Alter. Und ich war so fertig mit den Nerven. Ich dachte, egal, Schatz, wir fahren da trotzdem hin. Also wir fahren nach Hamburg, wir haben das ja alles gebucht, haben da auch schon Essen vorher gebucht. Und dann haben wir gesagt, okay, wir tönen da jetzt. Und dann haben wir morgens im Bett völlig verkatert, weil ich mir mit dem ist noch in der Hotelbahn einen reingestellt habe. <lacht> <lacht> ähm, aber richtig, auch aus Frust so. ich war genervt, Alter. Ähm, und dann, mit übelsten Kopfschmerz bin ich aufgebraucht morgens um neun, weil meine Frau so, jeder Stream geht gleich los, Stream geht an. Ja, wir äh, teilen Ihnen jetzt mit, wer dieses Jahr den nächsten Stern hat. Erstes Ding, Cordo. Bam.
2: Bam.
1: Zack, waren die Kopfschmerzen weg.
3: Ja, so ein bisschen. Aber ich weiß noch, so, ich stand da und auf einmal stand <lacht> bei uns im, im Zimmer so zwei rote Fleischerkissen mit Brot vom Gauss. Und ich so, was ist das hier, Alter? Wo kommt das ganze Brot her? Der also, ja, hat dir irgendwie noch was ins Zimmer geschoben. <lacht> und ich so, okay, gut, Handy klingelt. Ja, geht mir schnell. Ja, hallo, herzlichen Glückwunsch. Wir würden in einer halben Stunde bei Ihnen im Laden sein. Und ich so, ich bin in Hamburg. Was machen Sie in Hamburg? Ich so, ja, was machen Sie nicht in Hamburg? So war meine Gegenfrage. <lacht> ja. Und dann, äh, egal, ich kann jetzt den nächsten Zug nehmen, dann bin ich irgendwie 16 Uhr da. Zack, das Brot genommen, meine Frau, zack, los. Zum Glück kennt ihr das, wenn ihr in den Zug einsteigt und so übelst verkatert seid und dann gibt es da manchmal die 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 Abteien. Und dann kannst du ja. dir, wenn du so schnell bist, ja. zack, rein, jeder einfach plattgelegt und zwei, <lacht> zwei Stunden gepennt. Dann ging es mir wieder einigermaßen. Und dann sind wir in den Laden rein, da waren schon alle... <lacht> Uns erwartet, aber mir ging es immer noch nicht so, also wirklich, ich weiß nicht, was, was wir da, was für einen wir da getrunken haben. Es war auf jeden <lacht> Fall taktisch unklug, weil wir da noch einen Service zu schicken hatten. Wir mussten noch, äh, noch nochmal den ganzen Laden quasi bekochen und dann, äh, habe ich halt so ein Interview gemacht, alles gut, die sind wieder abgezischt. dann haben wir gekocht und während wir gekocht haben, haben ist der ganze Laden schon völlig besoffen.
2: Alle, die da
3: <lacht> irgendwas zu sagen oder zu melden und irgendwas mit uns zu tun der Laden wurde immer voller und ich bin immer runter, habe die Gäste serviert und hast du gesehen, die Champagnerflaschen und so. Mega geil, weil als wir dann endlich fertig waren, sind wir dann natürlich, haben wir noch ein bisschen gefeiert und sind dann sofort alle ins Rutz, weil das Rutz hat ja dann die drei Sterne bekommen. Das war natürlich noch mal viel heftiger für ganz Berlin quasi, dass ein Laden drei Sterne kriegt. Und dann haben wir da noch gefeiert und dann ging eigentlich auch schon wieder danach das normale Leben weiter.
1: Also ich habe das Internet gesehen und das erklärt jetzt natürlich. Ich sag mir so, was ist mit dem kaputt? Hat gerade einen Stern bekommen.
3: Ja.
0: Ja,
2: ich geil. saß da so ein bisschen so. so, so, so. Ja. Geil. Und kriegt man dann
3: direkt diese Plakette oder schickt
0: nee, die per Post?
3: Dauert ein bisschen. Wie lange hat es gedauert? Ich glaube, es gibt so Bilder oder das war auch geil. Die haben genau, ich glaube im Frühjahr oder so, ein paar Monate später. Das war ja für mich dann, das war ja endlich mal gleichzusetzen mit so einem Gala-Besuch quasi. Äh, diese, diese Plakette an die Wand zu nageln. So. Und dann gab es aber zeitgleich in, wenn du die Plakette aufmachst, ähm, gab es so einen, gab's einen ähm, Aufruf quasi, mach doch ein Foto, Hashtag my oder so. Und ein Koch von uns hatte so ein kleines Mini-Jelly, so äh, diese kleinen Bikes. Yeah. Und dann habe ich mir das Ding, die Plakette drauf und sah auch wieder so mit der Hose in den Socken, in die Hose und so, so richtig assig einfach. Und bin dann mit so die Straße runtergeradelt und
2: haben, sie, Foto haben hab sie davon ein Foto gemacht. Genau,
3: und dann habe ich das halt einfach eingeschickt quasi oder gehashtaggt und dann gab es dafür, haben wir dann gewonnen, äh, quasi der, das, den es keine Ahnung, dafür gab es eine goldene Plakette noch mal on top. Die hängt jetzt bei uns in der Küche, sozusagen Richtig geil. Und das war's dann, ja. Und ähm, dieses Jahr haben wir verteidigt, also wieder einen Stern bekommen. Dann kriegst du ja wieder eine neue Plakette, die das aktuelle Jahr. Dann kannst du die andere abnehmen. Die ist jetzt auch bei uns im Wohnzimmer. Also ich werde jetzt Plaketten sammeln, hoffentlich, wenn es so weitergeht. Richtig geil. Richtig ich hoffe. Geil. Ja. ja, Bevor wir
0: jetzt gleich noch mehr über Sterne und Karat reden, kommen wir zu unserer ersten Kategorie. Schnellkochtopf. Der ist Schnellkochtopf. Und ja. es gibt zehn Entweder-Oder-Fragen. Wir freuen uns schon über deine Antworten. Ladies first.
1: Grünkohl oder singen.
3: Grünkohl.
0: Schanz oder Altona?
3: Ah. Früher, früher Schanze, jetzt würde ich sogar Altona sagen. Ja.
0: Nein, es geht mir wahrscheinlich nicht.
1: Meerrettich ja. oder Wasabi?
3: Meerrettich.
0: Supreme oder Prada?
3: Nix von beiden. <lacht>
1: Fahrstuhl oder Treppe?
3: Treppe. <lacht> ja, kleine Backstory, gell? <lacht>
0: Beginner oder 1 sieben? 7? Beginner.
1: All oder Hering?
3: Also vom, vom, vom Umweltbewusstsein sollte man jetzt Hering sagen. Aber das Herz sagt Aal. Eisi oder Daniel? Schwert. Das wechselt sich manchmal ab, aber eigentlich eher Eisi.
1: Danke dir ich hab noch einen. Achso. So lang gebraucht. Ja. Sch weil du, weil du mir noch. eine
0: weggenommen hast. Jetzt muss ich improvisieren. Okay, wir machen es ganz basic. Wein oder Bier.
3: Wein. Ja, auch Wein erst, seit, seit, seit ich mich im Kordo bin, aber das hat sich ziemlich. eskaliert, sagen wir so. Ja, vielen
0: Dank hm. für deine Fra äh, Antworten. Ja. Das war der Schnellkochtopf. <lacht> Ich wollte noch fragen, ja. habe ich die anderen Homies, die hier am Start waren, auch schon gefragt. Hast du denn so einen Unterschied gemerkt zwischen zwei und drei Sterne dann nochmal? Ja. Und wo war der? So für dich?
3: Wobei, man muss sagen, für mich, da in dem zwei sterne land wo ich war, zu der Zeit, wo ich da war, habe ich, war ich ziemlich fest davon überzeugt, dass wir an den drei Sternen kratzen. Hat jeder in dem Team gedacht. Und da zu der Zeit kam auch Christian Hüms rüber. Hat bei uns die Party geschmissen und so, da haben alle gemerkt, so, wir haben neuen Teller investiert, das wird alles frischer und jünger und so. Und wir haben alle schon gemerkt, so, okay, wir kratzen auf jeden Fall an drei Sternen. Aber wo ich dann ins Aqua gekommen bin, wo dann so ein Typ wie Elberfeld so eine, gerade seine zehn Jahre drei Sterne gefeiert hat, hat man schon gemerkt, dass der Dude einfach eine fette eigene Handschrift hat. Eigen, also wirklich eigen. Man merkt, welche. wenn du einen Teller ansiehst, merkst du, dass es sein, das kommt von dem. Und wenn du das hast und seit mehreren Jahren schon, dann ist auch diese Attitude auch eine andere, mit, mit was für einem Selbstbewusstsein du deine Gänge daraus klatscht. Und auch die Zusammenstellung und Zusammensetzung, wie der, wie der Elberfeld das manchmal eigen gemacht hat, zum Beispiel da, habe ich schon gemerkt, so das ist auf jeden Fall drei Sterne. So, das ist, glaube ich, das A und O. Wenn du es schaffst, deine Tellerhandschrift so zu äh, verwirklichen, dass jeder Koch oder auch Gast merkt, dass es sein Essen so. Das ist für mich ein, eindeutig drei Sterne. Klar gehört da noch viel drumherum. Ne? Das muss natürlich High-End-Restaurant haben, Küche muss High-End sein, hat er auch. Hat aber auch das Jahreszeichen gehabt. so. Ja. Aber man muss schon sagen, dass der Elberfeld auf jeden Fall ein Freak ist, was, Teller, was, was seine Gerichte angeht. Geisteskrank.
0: Sag mal ein Beispiel.
3: <lacht> okay, ähm... Sag ein Beispiel, wir hatten, genau, geiler Gang, wir hatten Spargelzeit, so, was kommt Spargel, was denkt man sich, Spargel schälen, geil, Holly und so, lecker gekocht mit ein bisschen Zitrone. Holli, ja. <lacht> <lacht> aber Hollandaise, sorry, <lacht> dann, <lacht> aber eher so, nee, wir haben ein Green Egg, stell mal ein Green Egg draußen aus, dann machen wir eine fette, geile Barbecue-Marinade mit übelst geilen Barbecue-Sachen so, selbstgebaut und so Kohle, Öl und so und dann stand die ganze Zeit, und hat die Dinger schwarz gegrillt, ne? Dann hat er sich diesen Spargel genommen, dann wollte er Sauerkraut und ähm, Eisbein dazu haben. Sauerkraut, <lacht> Eisbein, gegrillter Spargel. Okay, alright. So, dann äh, hat er diese Spargelstange genommen und in der Mitte quasi ein Loch reingeschnitten, dann das Ding so aufgedrückt, dass man quasi den Spargel, also in dem Spargel, ein Loch hatte. Und da haben wir dann vorsichtig Sauerkraut und ganz fein geschnittenes Sauerkraut und ganz feines Eisbein rein. Darüber geräuchertes, äh, geräucherte Hollandaise, eine, eine Bärlauch-Aioli und eine, genau, eine ba Barbecue-Mayonnaise und dann noch so ein Rauch Rauchölgelee oder so drüber gelegt. So. und gepuffte Schweineschwarte. So. <lacht> also ich war, ich war fertig danach. Das hat, ich hab, ich weiß noch, so viele Teller habe ich davon gegessen, wenn, wenn was übrig war oder so, weil das einfach unglaublich crazy geil ist. Dieses saure Sauerkraut, diese Raucharomen, mit diesem Spargel. Seitdem habe ich, glaube ich, auch im Cordo kein Spargel. Doch einmal haben wir Spargel normal gemacht, aber sonst immer gegrillt. Weil ich nicht mehr weggekommen bin davon. Das ist so, wenn du einmal so fetten gegrillten Spargel gegessen hast, dann reicht der normale gekochte nicht mehr. Also auch, also auch so ein bisschen die
0: Herangehensweise aus Gerichten was anders zu machen, ja, die man auch erwartet genau. so, oder aus den. den genau, weil
3: der auch wirklich dann mit uns, so, wenn du irgendwann mal irgendwo angekommen bist, dass, er, dass du quasi ihm helfen darfst bei den Erwinkelungen der Gerichte, so. Hat er immer zwei Jungs gehabt, die sind dann immer nicht in die Pause gegangen. Da haben wir dann immer schon vorher, hat er mit uns Notizen gemacht. Also du stellst dich im Büro und dann sagst, ich will das, das, das und das und das. Dann produzierst du das alles vor, blecheweise. Alle sind weg, er will da seine Ruhe haben. Nur zwei Leute stehen links und rechts neben ihm. Tausend Teller ausgebreitet und dann wird erstmal rumgedoktert. Alles Mögliche zusammengetan und probiert und so. Und, und Anrichteweisen werden durchprobiert. Ich weiß noch, wie lange und wie anstrengend das war, weil du als Koch stehst die ganze Zeit daneben auf Strom und willst dem Chef irgendwie die Sachen richtig hinstellen. Bis dann irgendwann mal der Typ irgend so einen Move macht, wo keiner so, wo, also, hä? Wo kommt das denn jetzt her? So, so hättest du in deinem kleinen Hirn nie, nie irgendwie, äh, bei, zurechtbekommen. Und er auch immer so ein, so machen wir das. Das ist für mich so, Davor habe ich irgendwie übelst Respekt, dass der Typ so krank ist im Kopf, dass der so teilweise Sachen raushaut, wo du mit deinem beschränkten Hirn manchmal nicht drauf kommst. Aber auch das ist, wie gesagt, glaube ich, resultiert dadurch durch diese jahrelange ähm, dieses jahrelange Bewusstsein, wie er Sachen angeht. Mhm. Und da bist du als Jungkoch quasi nicht, glaube ich nicht. Also da musst du wirklich, auch ich muss da hinkommen, dass ich für meine Küche merke, was meine, mein Film ist und was nicht. Ich habe auch manchmal so Ausfälle, wo ich Dinge gerichtet auf die Karte nehme, wo ich manchmal merke, so, ich weiß nicht, habe ich das jetzt für mich auf die Karte genommen oder für irgendwelche Dogmen oder so, weil man das auf der Karte haben muss, so, dann nehme ich das wieder runter, aber das sind so Lernprozesse, die stattfinden, deswegen, ähm, genau, gibt dem Ganzen Zeit und ich glaube, dass man da auch mit Zeit hinkommt, wenn du natürlich auch das kleine bisschen Craziness mitbringst wie der Elberfeld.
1: Das kriegst du ja nur raus, wenn du Dinge ausprobierst. Ja, von alleine ja. kommt das ja kommt ja nicht von heute auf morgen. Nee, genau. das, Und das ist das Trial and Error. Und wenn du was hast, was dann mal scheiße ist, dann ist es scheiße. Aber es ist trotzdem so der nächste Schritt ja. zu der Craziness. Hin. Genau, Ja,
3: vor allem muss man ja auch, wenn man dann diesen kranken Teller sieht, den Fertigen, die Arbeit dahinter sehen, wie viele Teller, wie viele Teller abgeschabt in der Spüle am Ende gelandet sind, mhm. bis man dahin gekommen ist, dass man äh, den hat. Und auch genau die, die, die Level an, 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 also dieses abgeschmeckte, säure, süße. Crunch und was man nicht alles hat, bis man da hinkommt, dass der Teller rund ist.
1: Bist du in den letzten drei Jahren ähm, auch gereist oder war das nur vor der hm, Zeit ja. im Kordo?
3: Ja, Asien war ich nochmal, glaube ich, im Kordo. Ähm, aber vor allen Dingen bin ich jetzt im Januar abgehauen, als hier Hardcore-Lockdown war und die uns den Laden... Das war ja nicht so, dass die gesagt haben, so, Kinders, im um November machen wir zu und nächstes Jahr im April dürfen wir wieder aufmachen, sondern es war ja immer so, die nächsten zwei Wochen sind dann wieder zu, ne? Und dann nach den zwei Wochen, ja, ähm, machen jetzt nochmal zwei Wochen zu. Und das ging ja die ganze ja. Zeit so. Und wir waren die ganze Zeit so, oh mein Gott, wann dürfen wir denn oh, nicht oh. wieder aufmachen? Ähm, und dann hieß es irgendwie im Dezember nach Silvester und so, weiß ich noch, da haben wir ordentlich gefeiert. Und ich war total depressiv, als dann am 2. Dezember die Ansage war, ja, wir machen jetzt bis ähm, einschließlich Ende Januar auch zu. Da habe ich nur meine Freundin geguckt, ich packe es nicht mehr, ich ab. Ähm, geguckt, Laptop aufgemacht, Mexiko und okay. ab, tschüss. Äh, mein Kumpel noch eingesagt, der hatte auch gerade nichts zu tun, der, auch Koch, haben wir zwei Tickets gemacht. Es war natürlich eine wilde Reise, weil das auch alles nicht ganz so einfach war, mhm. ähm, überhaupt dahin zu kommen, aus diesem abgeriegelten Europa und so. Ähm, aber sobald wir dann da waren, war perfekt, Ein Monat lang... Haben wir auch das, was wir immer machen? Wir haben in Mexico City jeden Taco-Stand ausprobiert, den es gibt, jeden Churro-Stand. Wir haben alles uns reingezogen. Oh. Wir haben nur gefressen, die ganze Zeit. Also, ich nur gegessen. Das war Ziel Nummer eins. So Fabi, mein, mein Mitbewohner, meinte so: Ich will doch irgendwann surfen. Ich so, Digga, mir ist egal. Ich bin hier <lacht> hier. Ja,
0: mein Mann, ich bin Ey, wir müssen surfen, auch mal verreisen. Ja.
2: <lacht> ja.
3: so, Churro. Ja, wir sind Churros essen gewesen. Wir sind nach Oaxaca. Wir haben uns die Moles reingedönert. Alles, wir waren am, am Meer, ich habe die besten Fischtacos meines Lebens gegessen. Da haben wir dann, als ich die gegessen habe, ich gesagt, Fabi, ess das mal, hat er gegessen. da habe ich den Typen gefragt, dürfen wir einen Tag bei dir mitarbeiten. Zack rein, geil. einen Tag mitgearbeitet, der war übelster Fan, der meinte, so, was, was, was seid ihr, Jungs? Was macht ihr? Ich so, ja, im Restaurant in Berlin.
1: Berlin, mhm.
3: cool. <lacht> Zeig mal. Und dann habe ich ihm so Bilder von uns gezeigt, wie wir da diese Teamfotos immer so, so die ganze Bandel. Und ich so, okay, krass, alles klar. Und ihr macht hier bei mir Tacos geil und so. Und dann. Ja, ah, nice. genau. Und das war für mich sehr erfrischend mal wieder. ne, so vor allem die südamerikanische Küche und so, da geht es ja. auf jeden Fall als nächstes wieder hin. Die Frage ist nur, wann. Also jetzt im Januar wahrscheinlich sind wir wieder in Mexiko oder woanders, noch weiter runter, kann ich mir auch vorstellen. Ähm, das muss ich auf jeden Fall, vor allem wenn ich mal ein bisschen mehr Zeit habe, würde ich gerne mal ein ganzes Jahr lang durch Südamerika ja. durchheizen. Mit einem Bett oder so.
1: Wir fragen immer unsere Gäste, habt ihr Restaurant-Tipps für uns, <lacht> wo ihr hingereist seid? <lacht> ja. Ich können wir das nicht fragen. Jeder, steht, jeder ne? -Food stand. <lacht> Aber welche Techniken oder was hat dich in, in dem Mexiko-Aufenthalt so geflasht, was du da gelernt hast, was du keine Ahnung, auch mit auf deine Karte nimmst oder mhm. in deine Küche mit einbaust?
3: Ja, also vor allen Dingen, ähm, gut, diese ganze taco und so, das kannst du natürlich schwer, schwer, schwer ähm, auf unsere Teller ummünzen. Da ähm, haben wir uns trotzdem nicht nehmen lassen, des öfteren Tacos im Cordo zu machen. Ja. <lacht> ähm, nee, ich würde sagen, vor allen Dingen diese ganzen Mole, es Pasten, Chilis, diese Aromen, die die da diese Chilis verwerten, weil man hat ja meistens als Europäer immer gleich Panik vor den Chilis, weil die alle so scharf sind. Die allerdings, wenn man die richtig verarbeitet, so wie die die verarbeiten, kann man auch einfach nur den, diesen, dieses Aroma aus den Chilis rüberbringen und die Schärfe relativ rausfiltern. Das ist krass. Also diese ganzen verschiedenen Chilis, die da haben, diese Geräusche hatten und so. Wenn du natürlich aufbrichst, die Kerne rausnimmst und nur die röstest auf dem offenen Feuer und die dann irgendwo mit reinmixst. Schau, Alter, du kriegst so Tabakaromen und so. Das ist so richtig geiler Shit. So. Und das habe ich auch schon, wir hatten auch schon Molegänge dann danach auf, auf der Karte. Ähm, das ist immer so. Also wenn man, wenn man sieht, dass ich irgendwo reisen war und dann wiederkomme und die neue Karte ist durchweg geprägt von dieser Reise. Immer. Dann äh, langsam... Äh, Klimatisiere ich ja mich wieder mit meinem Umfeld und dann äh, werden die Gerichte wieder anders. Also das gibt's ist
1: eigentlich Aal. Ja, weil ich wollte,
0: wo du gerade von der neuen Karte redest, ich war vor kurzem. Du warst gerade da. Ja, wo war ich bei ja. dir am Start und es war übrigens mega nice. Danke. Und ich wollte fragen, diese Butter in dieser Zwiebel, ne? Ja, Mann. War ja. die da drin, wo ihr die geschmort habt oder wie? Hat das war so ja. nice.
3: Ja, weiß ich auch nicht. Ich habe ja also dieses, dieses Zwiebelding gibt gibt's ja in Paris schon lange, dass man die Zwiebelsuppe mal oder auch nicht immer eigentlich, machen die es auch in so Korkotten. Aber man hat schon mal gesehen, dass eine Zwiebelsuppe in der Zwiebel serviert wurde. Und ich dachte mir, es wird jetzt Herbst, ich will unbedingt Blutwurstbrot auf die Karte nehmen. Was passt mhm. zu Blutwurstbrot? Schmorzwiebel, meiner Meinung nach. Dann habe ich so überlegt, okay, machen wir einfach. ne Ich hatte schon die Idee, dass man das in dieser Zwiebel serviert. Einfach auf Salz gepackt und bei 250 Grad mehrere Stunden lang weich geschmort. Dann kalt werden lassen und dann aufgesäbelt Und dann habe ich mir das so angeguckt, schön weiche Zwiebeln ich überlegt, okay, ich mache nur die ersten drei Segmente raus, sodass man genau, sagen wir mal, drei gute, vier gute Esslöffel Butter da reinbekommt. Dann diese Sachen, die man rausnimmt, habe ich angeschmort, richtig doll geröstet, das dann zu einem Püree verarbeitet und das Püree in aufgeschlagene Butter von unserem Bauern Gein reingeschlagen. Ja, äh, dann noch ein paar frische Zwiebeln Sehr rein. Ja,
2: das
3: war geil, oder? Also ja. auch diese Blutwurstkomponente damit bei. Klar, ja. backen wir auch normales Brot, ne? Aber so. Boudre Noir, Blutwurst mit Sauer, also so Zwiebel, mein Gott.
2: Blutwurst verfolgt, verfolgt den glaube ich
3: glaube. Yeah. <lacht> <lacht> und dann wollte ich noch
0: fragen, ich kenne mich da nämlich gar nicht aus und bei einem Gang konnte man auch diesen N25 KW ja, ja. mit an Start nehmen ja. und was... Was gibt es denn bei Kaviar für Unterschiede? Das ist doch irgend so ein Special-Kaviar aus also mit mein, mein Mitesser Kranz, ja. der auch sehr ambitionierter und sehr guter Hobbykoch ist, meinte dann, der wird irgendwie im Himalaya nochmal nachgereift. Und ja. ich dachte mir so, Kaviar Himalaya, Bruder. <lacht> irgendwie hab ich sowas <lacht> falsch verstanden. Ich dachte, der kommt 8000 Meter weiter unten her.
3: Ja. Nee, es kommt tatsächlich, halt, äh, das hat sich alles ein bisschen verschoben. Ne? Also es gibt, äh, früher kommt das ja, kam das ja alles aus, dem, aus Russland und so. Und. Ich bin da ehrlich gesagt auch noch ein bisschen jung drin in dem Thema, weil ich auch ähm, Kaviar jetzt selber kaufe, effektiv in Eigenverantwortung auch noch nicht so lang, weil auch Scordo habe ich auch lange keinen Nerv drauf gehabt, sondern habe nur so saiblings und so gekauft von unseren Teichen. Ähm, das war dann so, N25 kannte ich halt, weil die einen Vertrieb in München haben. Mhm. Und dort war ich dann mal, da hatte er mich angeschrieben und dann siehst du, also es gibt verschiedene Reifenarten, die reifen die verschiedenen. Ähm, da gibt es natürlich auch verschiedene Qualitätsstufen, was die Körnung angeht und so. Und ähm, klar, da bin ich auf die zu... Also auf die sind ich dann zurückgekommen und habe das dann geholt. Weil auch, ne, wenn du so einen richtigen Imperial-Kaviar hast quasi, also diese giftgrünen Körner und die richtig knacken im Mund, kann das so ein Gang auf jeden Fall... Also so ein Fisch mit Beurblanc, blanc ist das für mich so... Das geht halt irgendwie Maschen auf Masche. so Das ist total geil. So mir jetzt Löffelweise Kaviar reinziehen könnte ich jetzt auch nicht. Aber ähm, wenn man das mal zu so einem geilen Fisch... Ne, gerade so ein Steinboot. Aber da gibt es schon Unterschiede, also ein Imperial-Kaviar
0: und ein Saibling-Kaviar sind weltenmäßig klar, wahrscheinlich, oder?
3: Ja, also ja, grundsätzlich sind sehr ja Rogen. Ne? Also sind die ja. Eier. Ähm, das Gute daran ist halt, dass sie die so fein, und nicht mal nur fein, also es gibt ja so ganz feine Rogen, so wie beim Steinboot oder, oder ähm, andere Fische, die haben halt super feine Körnung, ganz ganz klein und beim Stör, vom Stör der Fisch, ja. sind die halt wirklich 3-4 Millimeter dick und das ist halt einzigartig und dann wenn du das dann auch noch, da gibt es ja verschiedene Arten, ob sie da viel Salz zu geben oder wenig Salz und ähm, pasteurisiert und unpasteurisiert so die Schichten sind wichtig am geilsten ist unpasteurisiert aber das ist halt natürlich auch anfällig, die Perlen werden nach dem Pasteurisiervorgang sind die sehr fest, Aha, stabil okay, ja. am geilsten ist halt, wenn die unpasteurisieren du richtig einfach mit dem Löffel da durchgehst und das auf deinem Gaumen wegschmilzt, so richtig buttrig im Aroma ist, so das ist halt geil Kostet aber ein paar Euro. Ja. Ähm...
2: Ja. <lacht> <lacht> <Ja>.
1: um. <lacht> Ich erinnere mich dran, dass der Curly letzte Woche geschrieben hat, Jo, Britt, wir gehen ins Kordo, wir haben noch einen Platz frei, kommst du mit? Und ich so, ja, Mann, geil. Ja. Vegetarisch Menü, cool, durchgelesen. Ich so, oh, fuck, wenn ich heute Abend da auftauche als Veganerin, ja. <lacht> kotzen die bestimmt ab. <lacht> Voll unvorbereitet. Ich habe noch versucht anzurufen, aber logischerweise außerhalb der Öffnungszeiten. Ja. Also ähm, ich trauere gerade ein bisschen, weil ich nicht
3: mitgekommen dann, bin. Du bist dann nicht gekommen, deswegen... Ja, oh, weil, weil wir, wir hatten schon. Mal. <lacht> also sag mir, schreib mir einfach, ich finde es, ähm, für mich ist es kein Thema, ähm, sowas vorzubereiten. Schlimm ist oder blöd wird es dann, wenn dann die Gäste reinkommen. Wir haben alles vorbereitet in der Küche, in dieser kleinen Küche, in der wir da oben arbeiten, ist alles voll gebaut. Wir haben vorher abgefragt, meistens rufen wir die, Tele die Reservierung an und sagen nochmal, was geht ab bei euch so. Klar gibt es dann immer mal wieder Leute, die sagen, ja, ich bin vegetarisch oder so, aber wenn das dann vegan kommt, dann habe ich keine Soßen vorgekocht. Ja. Dann habe ich äh, keine, weil sonst bereite ich echt immer so ein kleines Blech vor und mache nochmal extra Sachen. Aber ich habe dann auch keinen Nerv, dann aller Minute, ähm, wenn wir zwölf Tische haben, ähm, plötzlich nochmal schnell, uh, geh nochmal runter, holen wir noch eine Kiste Gemüse hoch und dann schnee ich nochmal. Keine Zeit für. Sorry, so, aber das muss vorher angemeldet werden, dann mache ich das gerne. Ja, voll voll, gerne. es war
1: halt am gleichen ja. Tag. Deswegen das geht auch noch, schwierig. das geht auch
3: noch. Aber so im Service, wenn wir dann da stehen ja. und die Bonks reinflattern und dann. Nur noch im Akkord rausschicken, dann ist da keine Zeit mehr für. Wir jetzt. schicken dir die M rüber nächstes Mal.
1: Ja.
0: <lacht> Aber ey, ich habe gehört, du hast sogar was für uns dabei heute. Ja, Mann. Sollen wir das mal hier an den, ja. an den Tisch bringen lassen?
1: Ja, ja. ja.
3: Also,
0: ich den
1: lassen danach schicken. <lacht>
3: <lacht> also, ich habe ja oh. folgenden Plan gehabt, eigentlich, den hatte ich sofort, weil ich bin ja aus Hamburg und. Ähm, bei uns gibt es ja auch im Restaurant ähm, nach dem Kaffee. Zum Kaffee gibt ja Franz Brötchen.
2: So, jetzt
3: freut ihr euch auf Franzbrötchen. Leider ähm, komme ich gerade vom Impfen aus Tegel. Ähm, <lacht> Wir haben einen Booster dabei. <lacht> <und> <lacht> ich habe mir, hab mir gerade den Booster-Shot reingedrückt und war dann, ähm, bin dann hier direkt nach Kreuzberg. Und hier in Kreuzberg ist es tatsächlich schwer, gute Franzbrötchen zu finden. Und das Geile ist, den Sprung zu dem, was ich euch jetzt mitgebracht habe, ist halt, ich vergleiche das so, wie ich die backe, mit ähm, Backlava. Also ich sende immer das deutsche Backlava, so wie ich die mache. So richtig saftig und juicy und so. Und dann war ich halt hier am Kotti ausgestiegen was bringe ich damit? Ich bringe euch natürlich eine schöne Mischbox. Geil, so, also von Sönnmess ist direkt hier die Straße runter. Habe ich schon öfters gegessen. Auch im, im Lockdown war ich hier, wo man dann hier. Ähm, Aber ist noch zu, ich brauche ein Messer. Ich kann es auch so aufmachen mit dem Messer. Ja, ich war bei der guten. Ich habe eine kleine Mischung mitgebracht.
1: Unser Producer rettet uns gerade ja. mit seinem kleinen geil, Schweizer geil. Taschenmesser. Danke, Max. Geil, geil,
3: geil. Hier, bitteschön. Oh, danke. Also es gibt nichts Geileres als Backler, aber Natürlich muss man sich da auch mal, glaub, mal ein bisschen, ja. äh, ein bisschen ähm, zurückhalten, wenn man sich mehr als zwei Stück reindrückt. dann, <lacht> ja, ja, dann, dann wird äh, liegt man noch am
1: Tisch, unter dem Tisch.
3: Ja, aber mit unserem Franzbrötchen ist das ähnlich. Also wir, wir backen die ja... Wir backen die ja immer quasi so und dann werden die nochmal mit Läuterzucker, also mit so einem Zuckersirup bestrichen und dann nochmal kurz abgeschoben.
0: Oh die, die triefen ja, hier ja, richtig. Das ich das lieb's, ja, Aber ja, ey, ich, ich hatte ja das Glück schon zweimal bei dir... Äh zu snacken im Cordo und da waren jedes Mal, oder was heißt jedes Mal, aber beide Male waren die, die Franzbrötchen ja. beim Dessert am Start. Schon so ein bisschen dein kleiner Signature-Dish, oder? Auf Voll jeden. geil, auf ich jeden.
3: Feierst.
1: Dafür würde ich auch eine Ausnahme machen. <lacht> <lacht> das Franzbrötchen, ja. <lacht> definitiv.
3: Ja, also das ist so, da gibt es ja auch so eine Geschichte. Ich war ja früher quasi, ähm, jeden Tag vor der Arbeit habe ich mir ein Franzbrötchen geholt. Geil. Und Cappuccino und Franzbrötchen von, von Kams oder Hansebecker oder wer halt immer so auf dem Weg war. Und das hat sich so eingebrannt. So. Ähm, genau, und dann dachte ich, wenn ich irgendwann mal hier Küchenchef bin, dann will ich unbedingt als petit also zum Kaffee in Franzbrötchen reichen. Geil. Ähm,
1: sind das etwa... Desinfektionshandtücher zum, zum, zum babischen Händezappen. Nachdem
3: deine Hände, Finger geil. so kleben, dass sie, sie nicht mehr auf und zu
1: bekommen. Ein Biss und das ist halt
0: direkt so. <lacht> 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 Bam. Diabetes. Jetzt haben wir Incoming. doch
1: Essgeräusche. <lacht>
0: okay. Tut mir leid. Es ja, gibt bestimmt ein paar ASMR-Fans da draußen.
3: <lacht> Aber geil. Ey, vielen Dank für das meiste Geschenk. Gerne. Boah, ja geil. Mm. Ja, muss sein, ne? Also habe ich auch. Aber so ähnlich schmecken die auch, ohne Pistazie halt. Nur mit mehr Zimt. Also du holst dir sozusagen deine Inspiration
0: für neue Gerichte auf Reisen. Auch ja. natürlich wahrscheinlich in deiner jahrelangen Sterneküche-Erfahrung. Mhm. Aber bestimmt auch aus so Hamburger... Locations wie Fischmarkt, natürlich. Erikas Eck.
3: Natürlich. <lacht> das
1: wäre jetzt meine Frage gewesen: bei welcher Oma hast du in Hamburg in der Küche mitgeholfen?
3: Na, wohl eher bei meiner Oma. Ähm, aber ich Was weiß nicht, falsche Antwort. <lacht> die Antwort. So, bei meiner Großmutter gab es dann halt immer rote Größe. Ist ja ganz großer Klassiker, rote Grütze, Vanillesauce. Ciao, Alter. Haben wir auch schon in mehreren Variationen auf der Karte gehabt im ja Geil. Also natürlich, so wie wir Sachen machen. Äh, Rauchschwaden des Fischmarkts, klar. Also ich erinnere mich, wie oft wir da verballert irgendwie unten am, am, am Fischmarkt saßen und einfach nur mit dem Astra oder so auf dieser Mauer gesessen haben und uns das angeguckt haben, das Treiben.
0: Ja, ich habe echt ein paar Mal früher auch in Hamburg was ja früher? Ich habe ein paar Mal gespielt schon in Hamburg auch und da saßen wir dann auch entweder am Fischmarkt oder eben bei Erikas Eck und das war auch immer, da konnte man auch einfach nur sitzen eine Stunde und einfach sich geben, was da halt abgeht, so die Dudes, die reinkommen, so völlig verschallt und dann werden wieder neue Schnittchen nachgeliefert ja. gleich und diese riesen Teller, Teller wow, das war so krass. Ja, und das hat ja einfach immer offen und nur so eine Stunde zu zum Putzen und dann geht's direkt
3: weiter, das ja. war...
0: Da habe ich mich damals schon gefragt, wie geht es, Digga, das ist ja echt crazy einfach.
3: Das ist auf jeden Fall, ich weiß noch, das Geile, du so, hast ja deine ersten Erfahrungen da so mit Krabbenbrötchen schon so gemacht, aber wo ich im Jahreszeiten angefangen habe, gibt es halt immer so einen Einführungstag, wo man quasi in das Haus eingeführt wird und dann gibt's so <lacht> so eine Anekdote von denen, dass sie sagen so, ja, Bro, ähm, tut mir bitte den Gefallen und geht da nicht morgens um vier hin, weil die Brötchen sind halt schon ein bisschen älter. Wir hatten da schon mal das, den Fall, dass... Drei von unseren Köchen da morgens drin waren und dann am nächsten Tag eine Lebensmittelvergiftung.
2: Bei Bla bla. Also,
3: man weiß es nicht, ne? Aber so das das ist halt auch schon so das spielt schon so ein bisschen wieder, was man da morgens um fünf ja, ja, miterlebt. Safe. Also, also
0: für alle, die es nicht wissen, das ist halt so ein äh, ein Ecklokal äh, in Hamburg, wo man halt hingeht, wenn man aus dem Club stolpert, das hat immer auf hat, wo man nachts um vier noch ein Schnitzel und ein Krabbenbrötchen geliefert ja. kriegt.
3: Ja, ich, hab, ich kann nur sagen, für meinen, ich habe da öfters gegessen und mir geht's immer gut. Also Erikas Ex, Shops gehen raus.
2: Selbst, ich äh, habe genug Dreck gefressen <lacht> früher.
3: <lacht> so, ähm, ja, also was Hamburg habe ich schon viel altes Land, ganz groß. Also mhm. bei Finkenwerder wäre darüber, was man da alles an, an Obst und, und Kartoffeln und Produkte herbeziehen kann, ist sowieso, wenn ich jetzt einen Laden in Hamburg hätte, würde ich sofort darüber erstmal fahren und da mir erstmal ein Feld klar machen oder so. Und dann das ganze Obst von dort quitten, etc. Alles kann sich da richtig, richtig austoben. Die Viecher von da drüben, da ist die Welt noch in Ordnung. Da gibt es voll viel Land um Hamburg. Ja, ja genau, wenn genau, man da genau. ein paar Kilometer da ist, alles fährt, voll. Ist man direkt alte so Städte, Buxtehude, ich meine, jeder kennt Buxtehude, so von den, von den Witzen darüber, aber die Stadt selber ist halt geil. Altstadt, voll cool. Und dann gehst du halt von da rüber und kannst dann dort. Ähm, halt Bauernhöfe klar machen, die dann für dich Sachen machen. Ne? Ähm, ich arbeite auch immer noch mit einem jetzt der ein bisschen weiter in Niedersachsen mehr lebt, so ähm, Seibold zum Beispiel ist unser Bauer, der schickt uns halt auch immer seinen geilen Scheiß rüber. Ähm, ja, bin nie so weggekommen von der ganzen von der ganzen Hamburg-Sache. Also deswegen repräsentiere ich das auch immer noch, auch wenn das Vielleicht in Berlin, keine Ahnung. Also ich finde es halt feier. Ich finde die, so. die Achse, die Achse halt ganz geil. Mhm. So Berlin-Hamburg ist immer schon connected gewesen auf einem, manchmal mehr, manchmal weniger, manchmal ganz ein bisschen mehr Ärger, manchmal weniger. Aber ich finde es geil. Ich würde das auch gerne jetzt mal so langsam, wenn man so merkt, jetzt ganze ganzen Kumpan aus der Ausbildungszeit und Kochzeit selber jetzt in Hamburg Läden aufmachen. Dass wir jetzt im nächsten Jahr habe ich schon ein bisschen so geguckt, dass man so mit den Jungs dann auch mal was zusammen macht, So, dass es das so hin und her geht. Irgendwelche Events. Küchenpartys, keine Ahnung, Gastkochevents und so, das feiere ich halt immer. Ja,
1: mega. Ich habe heute Morgen in der S-Bahn ein Interview mit dir gelesen, da hast du erzählt, wie du, wie du zu Hause kochst. Und das habe ich auch gelesen. <lacht> und ich denke so, ich muss mit diesem Mann unbedingt über Kartoffeln sprechen. Und über, <lacht> und über Linsen. Hm? Weil bei mir ist immer das Thema, ich, ich liebe Linsen über alles und ich kriege immer die Frage, wo, oder die Leute sagen, boah Linsen, hm. das ist doch voll scheiße. Und äh, bestes, bestes, ja. Auf auf. meine Favorites sind entweder die schwarzen Beluga-Linsen oder hm. französische P-Linsen hm. Und die Leute kaufen halt immer die Tellerlinsen und lassen die einfach voll verkochen. Ja,
0: das ist so ein Brei irgendwie, ne? Ja. Ja, erklärt mir ja. mal, warum heißt es Beluga-Linsen? Das heißt doch auf Beluga-Kaviar nochmal zurück. Ja, hat hat ja, was halt damit halt zu tun? Das hat,
3: glaube ich, damit nichts zu tun. Da würde ich jetzt aber auch nichts Falsches sagen, was die Namensgebung der Linsen angeht. Auf jeden Fall weiß ich, dass die Beluga-Linsen klein, schwarz, ähnlich von der Körnung aussehen wie Kaviar. Ja, wahrscheinlich das auch. Ähm, und die sind auch tatsächlich die teuersten. So, wenn ich, außer ich habe jetzt irgendeine Hardcore-Kaviarin. So eine, so eine krasse ich glaube, Linsensorte vergessen. Die
1: Albleiser. sind noch toll. <lacht> ja, die werden bestimmt einzeln mit der Hand gepflückt. Ja, genau.
3: Aber, ähm, ey, ich. Gerade wenn man sich mal ein bisschen, ein bisschen bewusster ernähren will und sich halt vor allen Dingen mal so einen fetten, geilen Linseneintopf kocht, jetzt mal vielleicht diesen ganzen Speck-Shit so weglässt, dann ist das derbste Food, Alter. Also Du kannst so eine kleine Linsen, ein bisschen ein Süßkartoffeln bisschen rein so und paar frische Kräuter oben drauf, einen Schluck Olivenöl Schau, Alter. Dann bist du für den halben Tag erstmal richtig gut bedient und. Hast du auch ein gutes Essen in dir, so, das ist gerade was ich meine. Ähm, man kann natürlich sich auch immer gerne mal hier, vor allen Dingen hier in Kreuzberg, sich mal richtig wegdönern, so. <lacht> aber ähm, wenn man zu Hause ist, dann gucke ich schon mal drauf, dass man dann auch mal ein bisschen safe gutes Essen sich reindönert und nicht immer nur... Hey, ich hole schon eine äh, Kanne Kaffee für, für die Baklau was was. Ja. <lacht> geil, ich, ich brauche auch bitte, oh mein Gott äh.
1: aber machst du dann lieber Eintopf, weil ich liebe Linsen halt voll als Salat ne? auch, auch so geil, kalt, ja. mit Safe, so mit halt. einer Binegritte genau. oder so, ja, mega voll. cool
3: also ich mach's so oder so, also ich bin ja auch Fans, also jetzt gab mal eine Zeit, das hat sich in Berlin ein bisschen, ein bisschen zurückgegangen, aber in Wolfsburg war ich auf jeden Fall krass auf dem Sportfilm und ähm, hab mir dann halt auch Gedanken darüber gemacht, wie viel Kalorien ich mehr reinziehe und so und dann hat man sich mal so Sachen vorgekocht und Linsen gehörte da auch dazu, mhm. weil die halt so viel geile Proteine haben. Und mhm. einfach perfektes Essen sind. So, das ist super. Kalter Salat, genau, wenn man dann so Bowls macht, genau, das war ja darauf wollte ich hinaus, dass diese Bowls da so einen riesen Hype hatten. Aber die sind halt auch einfach geil. so Geile, frische Proteine. Kann auch, man muss auch nicht immer Fleisch und Fisch lassen mal wegmachen, sondern so, können wir uns konzentrieren aufs Gemüse da drin. Super geil. Ja. ja. Also ich feiere es voll. Sehr cool. Merci.
1: In deinem Vorratskammer, äh, in deiner Vorratskammer <lacht> hast <du> gelesen. ja? <lacht> standen noch Sojabohnen drin. Meinst du Edamame oder getrocknete Sojabohnen? Das äh, beides, hat mich ein bisschen beides, beides, beides.
3: Die getrockneten kannst du ja super auch, da haben wir mal zum Beispiel Amüs mitgemacht, ähm, die erstmal in Wasser einweichen, kannst ja ähnlich wie Kichererbsen kochen. Hm. Und dann, dann raus einen Salat ziehen, auch mega geil. Oder auch ein Püree machen, auch geil. Aber auch die Edamame feiere ich auch. Nur, es gab mal irgendwann so einen Wendepunkt bei mir, wo ich das nicht mehr so geil finde, so frische Gemüse und frisches Obst aus Übersee ja, einfliegen zu lassen. Und das für mich, habe ich keinen Bock mehr drauf. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich das nie irgendwie irgendwo drin bei mir im Essen habe, aber ich werde jetzt aktiv keine Edamame-Bohnen aus dem TK mehr kaufen. Hm. Weil auch ähm, es gab mehrere Punkte, die mich das einfach wenn man das mal sieht, was aus solchen Jumbo-Jets rausgelagert wird und das im Alltäglichen, wie viel Food einfach hier reingeflogen wird, was woanders wächst und nicht bei uns wächst, wie viel Umweltbelastung das bedeutet. einfach Und da habe ich für mich selber einfach gesagt, Bro, ich bin da raus. Also wenn ich es essen will, fliege ich darüber, was ja auch schon ne, nicht jetzt das Geilste ist, sich in den Flieger zu setzen, aber mein Gott, ne, dann irgendwo muss man ja anfangen. Dann, das habe ich mir selber gesagt, so Avocados und diesen ganzen Film, so, das ist bei mir nicht mehr. Also wenn, dann fahre ich lieber dahin und kaufe mir das dann auch.
1: Nur beim Aal werden keine Abstriche gemacht. Doch, aber doch, doch, doch,
3: ich habe es gesagt. <lacht> mein Herz sagt Aal, aber ich, ich habe auch keinen Aal mehr auf der Karte.
1: Aber erklär ich, mal, ich, äh, wieso der Aal nicht so cool ist wie der Hering? Also ökologisch gesehen.
3: Ökologisch gesehen ist einfach die Überfischung. Okay. zu, zu viel Aber es gibt auch genug Kollegen, die sich an der Nord- und Ostsee darum kümmern, ähm, jetzt keine Bestände aus dem Wild Wild mehr zu beziehen, sondern sich ähm, halt kleine Aale zu besorgen, die sie bei sich irgendwo reinzupacken und dann halt selbst zu züchten. Mhm. Zuchtaal ist eine Option. Wild, auch bei der, bei, der, bei der Zucht, ist natürlich auch immer so die Sache, wie werden die gefüttert und wie viel Futter braucht man, um ein Aal zu, zu bekommen. Das heißt, wenn man mehr Trockenfutter, Fischfutter benötigt, also effektiv mehr Fische aus dem Wasser ziehen muss, um dieselbe Menge an Fisch zu produzieren, macht das auch keinen Sinn mehr. Deswegen bin ich da langsam ein bisschen vorsichtig mit dem ganzen Fischproduktionsgebiet. Also Fish hier, Piracy, Netflix, Alter, hat mir komplett den Kopf freigemacht. Ich, ich war immer der Meinung, dass gerade die Zucht, da, während wir das geguckt haben, meintest du, ja, aber die Zucht ist ja immer noch unsere, unsere Rettung quasi. Weil Wildfang bin ich auch schon lange nicht mehr kein Fan von gewesen. Äh, aber dann kommt zum Schluss noch mal die Kategorie, wo sie gerade diese Gleichung aufrechnen, dass sie viel, viel mehr Fischfutter produzieren müssen, um ähm, dieselbe Menge oder weniger an Fisch zu produzieren. Sprich, macht auch wenig Sinn. Deswegen sind wir da auch gerade ein bisschen am Umbauen. Also ich beziehe eigentlich Fische gerne aus den Teichen von Berliner Umland und Nord- und Ostsee. Das war's.
0: Save den Fisch ja. auf jeden Fall. Ja, ja. Save, lass den Fisch in Ruhe.
3: Vor allem, lass den Fisch da. Die kauft Fischen euch jetzt bitte keine Garnelen aus Thailand, Digga. Lass die, lass die einfach
2: in Ruhe.
0: Fisch mal Wallstars. <lacht> <lacht> das ist, glaube ich, das Stichwort für unsere nächste Kategorie. Die heißt Allerlei aus Kühlhaus 3. Allerlei aus Kühlhaus 3. Oha. Und zwar geht es darum, wir geben dir jetzt drei Zutaten und würden uns wünschen, dass du uns daraus was Nices zauberst. Der steht zur Verfügung, eine handelsübliche WG-Küche mit äh, Öl, Pfeffer, den Sachen, die man halt so zu Hause hat ja. und ein altes Stück Roggenbrot, Bergkäse, so ein kleines Stückchen. Und Kapern.
2: <lacht>
0: jetzt habe ich heute gesehen, dass ich Kühlschrank
2: aufgemacht habe.
3: Oh mein Gott. Ein altes Stück Bauernbrot?
0: Ja, Bär, Roggen Käse und Kapern. Roggenbrot. Roggenbrot. Mhm. So ein dunkles. Einigen wir uns auf ein altes Stück mhm. dunkles Brot. Ich wusste nicht mehr, <lacht> was es für ein war.
3: Okay, also dadurch, dass du mir jetzt halt Kapern und Käse gegeben hast, sonst wäre ich in den Süßbereich gegangen. Ähm... Was hat mir denn sonst noch so... Kannst
1: ja auch zwei Gänge machen.
0: Öl hast du am Start.
3: <lacht> <lacht> also ich würde, ich würde auf jeden Fall erstmal das Brot nehmen, mir in ähm, akkurate Stücke schneiden und die in etwas Pflanzenöl, was ja wahrscheinlich da ist, ähm, in der Pfanne ausbacken. Ja, schön backen, schön ein bisschen mit ein äh, paar Knoblauchscheiben mit in die Pfanne und Salz und Pfeffer am Ende. Dann auf ein Tuch legen und aus, der, aus, aus, aus Fetten. Ähm, kapern würde ich ganz fein hacken ganz fein und da muss man halt auch mal ein bisschen den Saft rausdrücken, sonst also wäre das salty, weil die ja immer so mit so übel salzigem Wasser eingelegt werden. Den Bergkäse, ja ja, okay, ich weiß. Wir machen, wir nehmen uns noch eine. Auch hoffentlich haben wir ein bisschen, ein ähm, bisschen Fromage ähm, Blanc, so Philadelphia. Ja, das kann man bei Mitbewohner aus dem Fach klauen. <lacht> Genau, gibt es so eine kleine, gibt's so ein kleines WG-Öko-Garten? Also gibt es so, so ein. Es gibt so zwei drei
0: kleine Kräutersträucher.
3: Ja, gibt es so ein bisschen Schnittlauch? Zwei sind schon gestorben, also
2: <lacht> <schon. lacht> ja. Außer <lacht> die zwei
3: halbe Schnittlauch sind da, die schneide ich jetzt ab. Die schneide ich ganz klein, dann habe ich diesen Fromage Blanc und den Schnittlauch und schmeckt den mit einem Kleinspritzer von diesem Zitronenwasser aus dem Kühlschrank ab.
2: <lacht> ja. <lacht>
3: Dann lege ich das ähm, so mit einem kleinen Löffel auf, die schön äh, gerösteten Brotdinger. Mhm. Und dann habt ihr hoffentlich eine ganz feine Reibe. Und dann reibt ihr diesen die Bergkäse ganz, ganz fein auf. Das ist da so ganz dünne Späne, weil Bergkäse auch zu dick ist unsexy. Ganz fein. Und dann nimmt ihr das mit einem Messer oder so und staubt das quasi auf die auf diese Chips drauf. Und ganz zum Schluss nehmt ihr die gehackten, ganz feinen, getrockneten Kapern-Dinger und legt die drauf. Dann habt ihr quasi ein fettes Apro. Boah, Boah, das klingt ganz
0: schön nice. geil, muss ich sagen. <lacht> ich würde sagen, es kommt auf jeden Fall in unser Top 3 vom allerlei aus Kühlhaus 3.
2: <lacht>
0: <lacht>
1: Nach der Joghurt-Suchuk-Suppe. <lacht>
0: ja, safe. Wir, wir ähm, freuen uns auf eure Insta-Einsendung, wenn ihr das zu Hause versucht
2: nachzukochen.
3: <lacht> geil. Das, will ich sehen. das will ich sehen. Oder ich mache euch das vielleicht auch mal. Also ich mache es dann selber auch mal, damit man so wie geil. so auch mal was hat.
2: Voll geil. Ja.
3: Tja, so kann man auch Rezepte entwickeln. Das ist immer das Geilste, wenn man so meine alten Kollegen ein bisschen in der WG und so, oh, ich dachte, wir kochen was. Kannst du was kochen, nicht Und dann gucke ich so in die Küche rein so. Und es gibt halt nur ein stumpfes Messer, was nicht mal mehr eine Serviette, also nicht mal eine Tomate. Kennt ihr das, wenn die Tomaten schon so oh, eingedrückt werden? Ein stumpfes Messer und nichts im Kühlschrank. So, ja, was soll ich jetzt machen, Alter? Lass uns doch lieber ein Döner essen gehen. Bitte.
2: So. Ja.
3: Ja.
0: Aber nee, dass da die Prüfung mit Bravour bestanden, würde ich sagen.
1: Definitiv. Danke.
3: Unter, Druck. Unter Druck geht das. Ja, das
1: ist, <lacht>
0: Druck ist schon für endlich schlecht. Aber geil ist vor allem, dass ich weiß ist, dass ich Philadelphia einfach Fromage Blanc nennen kann. Das kommt <lacht> ja über nice. <lacht> ja. Ähm, Schatz, soll ich dir einen Fromage Blanc servieren?
3: Oh, ja, gerne. Danke. Ja, natürlich, oh, aber es ist Philadelphia, was soll das? Es <lacht> ist, ist so
1: geil. In Frankreich meine ähm, Au-Pair-Kinder. Die ich vor 20 Jahren betreuen durfte, da gab es immer Fromage Blanc zum Nachtisch. Die haben das in so kleinen, Ach, so Mini, wie so Fruchtzeigengröße. Ja, und dann ja. machen die einfach immer zwei, drei Teelöffel Zucker drauf. Das oh, ist das bei den zum Nachtisch,
3: ja. ja, ja, das ist sowieso. Ich habe ja jetzt auch, ich bin ja, ja quasi reingeheiratet, äh, bin ja halt Französisch quasi. Was man da immer so mitbekommt, was die teilweise manchmal ähm, Käse molkereiprodukttechnisch sind die auf jeden Fall nicht so gut aufgestellt wie wir. Das kann man doch immer Franzosen. Sagen. Käse. Eine Sache, ja. Käse äh, sind die natürlich im Olymp und wir sind irgendwo in der Gosse, aber ähm, <lacht> was so Quark, Alter. Versuch mal Quark in Frankreich zu bekommen. Einfach ein Quarkmann, den du auf dein Schwarzbrot schmierst mit ein bisschen Marmelade. Mhm. Reicht mir, ja, gibt's nicht. So, so die ganzen Sauersachen, so Sauerrahm und, 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 und Butter. Also, so, so, das sind die ganzen Basics, die du bei jedem uns hier durch unsere so ist wie es halt bei uns ist, alles immer kriegst und deswegen auch die Küche für mich in Frankreich zu kochen, die ich so kenne aus Deutschland, war super schwer. Es gibt diese fetten, fetten Cremes, Creme Double in mehreren Fettvarianten so, Creme Fresh, Creme Double in so bis Hardcore und äh, das war's. Fett. Ja, Sahne, Creme, also so das gibt's alles, aber so diese leichten Molkereiprodukte, ne? so selbst Joghurt ist so, ja, Joghurt ganz die letzte Ecke, aber ja, es war aber auf jeden Fall sehr, sehr lehrreich, dass wir auf jeden Fall hier auch ein paar Qualitäten aufzuweisen haben, die was ich mich immer sehr freue, wenn ich wieder herkomme, dass ich dann auch so die frischen Sachen wieder... Also man ist noch ein bisschen Frankreich, auf jeden Fall ein bisschen, äh, wie soll ich sagen? Erfrischend. Es ist erfrischend, wieder nach Deutschland zu kommen, auch mal einfach nur ein Ei ran und einen Döner zu essen oder so. Also das ist ja schon sehr die Leid, wenn man ja. diese grundsätzlichen Essensfilme mal fährt. So, also ich weiß noch, dass ich aus Frankreich wiedergekommen habe, locker 12, 13 Kilo mehr Krass, Krass. Locker. Einfach weil, wegen den Schweisen oder weil. Also, du ey, der ganze, hast? die ganze Lifestyle ist da anders. Du mhm. trinkst ja zu jeder Jahreszeit Alkohol. Ja, Tageszeit gefühlt. Also, es ist ja immer Chin Chin oder so. Und das, dann, ähm, Essen ist natürlich immer heavy. Immer. Also, wenn du mal richtig dick Essen gehst da und drei, vier Gänge isst, du gehst da nie raus und hast das Gefühl, dass du irgendwie, oh ja, geil, lass uns nochmal irgendwie. Irgendwas machen. Nee, du stirbst also da so irgendwie. Du, ähm, du stirbst, liegst irgendwo hinten in der Ecke. So. Oh, ich kann nicht mehr. Oh, so. Ich weiß noch einmal, oh mein Gott, wir haben einen Stern bekommen. Er kocht in Frankreich. Und der Chef hat uns dann eingeladen und sagt, komm, wir, wir gehen jetzt nach Paris. Irgendwie. In dem Schlosshotel? Oder? Da, wo ich gearbeitet habe, haben wir einen Stern bekommen, nachdem ich da ein Jahr gearbeitet habe. Das war auch, wieder, das war auch schon sehr sweet. So. Dann sind wir ins, ähm, in so einem drei in Paris, das ist schon eine Ansage, also das kannst du mit keinem anderen Land vergleichen, was die Preise da angeht und dann haben wir zu fünft, fünf Köche da gesessen und haben das volle Programm bestellt und ich weiß noch, dass ich, dann kam da irgendwann der Käsewagen und dann kam da irgendwann der Nachtischwagen und der zweite Nachtischwagen und ich lag da irgendwann so und dann ging es mir so schlecht, dass ich gesagt, ich will einfach noch ins Auto, ich lege mich in den Kofferraum und penne jetzt. <lacht> Das ist halt auch nicht Sinn der Sache, oder? Krass, nee, krass. So, Das ist überhaupt nicht. Also deswegen habe ich mich da auch ganz, also wenn ich so gerechte Menüs entwickle, bin ich da wirklich ganz, steht bei, mit bei, beim Hauptgang, so kriege ich ja auch nicht diese Kalorienbomben, die euch nochmal komplett aus dem Leben schießen. Und dann, bisher Bereich sind wir auch immer sehr frisch eigentlich. Also dass wir weg von, von, von diesen ganzen Zucker-Sahnebomben, sondern eher so ganz dezent so, Vanille und so, bisschen kleine aufgeschlagene Küchlein und so. Dazu frische Sorbets und so, immer alles ein bisschen frisch gehalten, damit du bloß nicht am Ende noch irgendwie so... Uh, und noch ein Franzbrötchen. Franzbrötchen ist ein kleiner... gibt <lacht> immer. Das ist ja echt so 5-Mark-Stück-Größe, so, so im Optimalfall. Ja, so, ja. Ja. <lacht> könnte größer sein. Das okay. könnte manchmal auch tagesformabhängig ein bisschen größer sein.
1: <lacht> Aber es... Ist bei dir zu Hause auch so ein bisschen die französische Küche mit eingezogen? Also oh ja, in ich der Line-Version. <lacht>
3: ihr, ihr hättet mal sehen sollen, wir haben letztens eine Pokerrunde organisiert am Wochenende und dann hat sich meine Frau, nur weil sie so, wir essen vorher dann immer, so, meine Frau sagt so, können wir bitte Fondue machen? Und ich so, Wo oh, so, oh. oh. nächstes Mal? <lacht> <lacht> oh, und ich dachte so, oh, das wird aber auf jeden Fall taktisch unklug, wegen dem Pokern danach. Aber egal, wir haben es gemacht, wir haben uns auf jeden Fall richtig reingezimmert da und äh, ich kann mich erinnern, dass wir alle dann am Tisch saßen und wollten dann Karten spielen und hingen da alle so, oh, fuck okay. Aber es war herrlich, <lacht> es war herrlich. Es ist ja wirklich, das Zimmer zieht, jeder kriegt ein Lächeln aufs Gesicht, wenn man über Käsefondue nachdenkt. Nur, das ist ja quasi, während du isst, ist alles wunderschön und die beste Zeit deines Lebens und dann kommt der Cut. Dann kommt der Käse <lacht> unten im Magen an und dann ist, dann ist erstmal Leiden für eine Stunde angesagt und dann geht's wieder. Ja. Oh yeah. äh, Habe ich jetzt auch, glaube ich, wann ich einmal im Jahr machen wir das. Aber es ist dann schön, auf jeden Fall. Hm. Käsefondue feiere ich auf jeden Fall. Geil. Ja.
0: Ich finde, auch Fleisch von dir kann echt richtig geil sein. Habe ich von mir früher immer. Und dann wird manchmal sogar an Weihnachten gegessen, das war krass.
3: Ja? Ja, ja von Freunde, wir haben immer Raclette
0: gemacht. Ja,
2: Raclette ja, auch gab's so. Abwechselnd. abwechselnd.
3: Es gab, gibt ja mehrere Tage an
0: Weihnachten. An
3: ja, das stimmt, das stimmt. Ja, Raclette und dann. Machen wir meistens immer noch am 1. Oh, jetzt denke ich an Weihnachten. Oh mein Gott, ich bin noch überhaupt nicht fertig. Ey. Aber ist nicht. es ist schon
1: Dezember. Es ist schon Dezember und
3: ich muss... Mal, Heiligabend bin ich in der Pflicht so. Die Familie kommt nach Berlin. Oha. Und ich habe schon angemeldet, am Heiligabend gibt es Wellington. Geil. Und erster Weihnachtstag wird dann mittags wahrscheinlich... Wollen wir jetzt mal was festlegen hier? Ich weiß nicht, was macht man denn? Entweder machen wir eine Ente... Ganz ist ein bisschen lame, ne? Weil ich wollte mal dieses Jahr mal was anderes machen.
0: Live dabei bei Janik Stockhausen Weihnachtsmenü kreieren.
3: <lacht> Vielleicht auch mal was Frisches, so ein Fisch oder so, oder? Vielleicht ja, so eine Forelle Blau oder so. so. Weil man ja eh nach Heiligabend selber fertig ist. Was dann heißt Forelle Blau? Ja, die werden, die werden dann in so einem Essigfond gedämpft. Warte mal, wie war das nochmal? Ich bin jetzt auch kein Pro, aber die wird, warte mal, Frisches. <lacht> nee, ey, Forelle Blau habe ich, glaube ich, zweimal in meiner, in meiner, in meiner Karriere gemacht. Lass mich mal überlegen, die werden doch gedämpft in so einem Essigfong und dann wird die, wird die Haut so bläulich. Das funktioniert aber auch nur, wenn die Forelle stinkt, also super frisch ist und diese Schleimhaut noch da ist vom mhm. Schlachten, so, dann wird, dann geht das. Also das gedämpfte oder puschierte Forelle. Also entweder wird sie in den Fong reingelegt oder nur gedämpft. Ich würde mich jetzt auf in den Fong reinlegen, festlegen. Sehr gut. Ja bevor ich jetzt was Falsches lachen übelst, übelst den Shitstorm kriege. Das, das ist Forelle. doch die nächste
1: Kategorie für Prettypedia.
3: <lacht> das wird erklärt beim Prettypedia.
0: Geil, eine blaue Forelle. Das klingt auf jeden Fall nice. Ja, ist
3: ganz nice. Aber ich glaube, ähm, glaub, das machen wir. So eine schöne Forelle, dazu ein paar schöne, geile, geile Salzkartoffeln, mhm. mit ein bisschen frische Petersilie drauf und dann gibt es vielleicht noch eine kleine Börbler oder
2: so. <lacht> ich sehe
3: Weihnachten abends auch immer aus wie eine blaue Forelle. <lacht> ja, ich auch. Oh, ja. Aber ich glaube, es wird dieses Jahr ein bisschen gediegener. Lass uns mal besinnungslos sein. Und ich wollte gerade besinnungslos sagen, aber besinnliche Zeit. Wir werden mal sehen. Das ist nicht weit voneinander entfernt, auf jeden Fall. Wir werden sehen. Frohe Weihnachten, Leute.
1: Housekeeping. Post für Sie. Vor Weihnachten schon mal. <lacht>
3: Ey, ich
0: hab, Es hat gerade geklingelt, oder? Es
1: ist schon das zweite Mal, dass ich sie überhört habe. Das stimmt, wir sind so ins Gespräch vertieft. Ich sollte mal ein, ein Hör Ich sollte mal das machen, <lacht> weil
0: äh, wir haben, glaube ich, Post vom Housekeeping gekriegt wieder. Das ist ja crazy. Was ist denn da los?
1: Post vom Housekeeping. Wir kriegen immer einen Umschlag. Und weder Curly noch unser Gast noch ich wissen, was da drin steht.
0: Vielleicht ist Geld drin dieses Mal.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: Beide Nikolaus, oder? <lacht> <lacht>
1: <lacht> Vielleicht steht drin, was es bei Jens am Weihnachten zu essen gibt.
0: Wir wissen alle nicht, was drin steht.
1: Ich lese vor: Hi, Britt, Janik und Curly. Welche regionale Spezialität aus eurer Heimatstadtregion ist euch immer noch präsent? Und am liebsten so präsent, dass ihr es jetzt noch jeden Tag essen könntet. Franzbrötchen sind schon genannt. Steht da drin? Ja.
3: Sie <lacht> wissen genau, sie wissen Bescheid. Ey. Da jemand, hier hört jemand zu. <lacht> Franzbrötchen gibt es schon. Ja, fang wir mal an, ich muss noch kurz überlegen. Ladies first.
1: <lacht> das ist total gemein, weil ich esse das ja seit ein paar Jahren nicht mehr.
0: Aber ich In weiß schon, was kommt.
1: Görling kennt mich gut. Fleischwurst. <lacht> <lacht> ja, in Mainz, in Rheinhessen hesse gibt es weg Wurst und Woi.
2: Ein ja. paar weg,
1: das sind so zwei aneinanderklebende Brötchen. Ja. Mein Opa hat die immer, je, je schwärzer die angebrannt waren, desto besser fand mein Opa das. Und dazu gibt es halt einen kringel Fleischwurst und eine Flasche Wein.
2: Mhm.
1: Und ähm, ja, leider hat die äh, Fleischersatzindustrie es bis heute noch nicht geschissen ja. bekommen, geile Fleischwurst in vegan herzustellen. Ich warte ja. auf diesen Moment. Ja. okay,
2: kann ja. ich
3: verstehen, Mann. Voll.
1: Und dann kommen wir auch wieder zu meinem signature dicht damals in meinem Café: ja. geröstetes Sauerteigbrot mit rote Beete, wasabi Aufstrich, Fleischwurst und Tradicchio. Ja. <lacht> Geil,
3: das hört sich sehr gut an. Spannend, ja. Voll, ja.
0: Das muss ich nächstes Mal mal mitbringen. Ja. ja.
2: Ähm,
0: ja, ey, boah, ich habe so viele Sachen, die ich geil finde. Also ich weiß noch, bei uns in der Turnhalle im Dorf, da gab es immer einmal im Jahr Mettgitte und dann gab es halt so Blut- und Leberwurst mit Sauerkraut. Das war schon intens hey, auf geil. jeden Fall. Also das könnte ich nicht jeden Tag essen, glaube ich. Aber das war schon ja, immer ist halt auch so, so. was
3: isst du denn gerne jeden Tag? Das ist vielleicht ein bisschen ja. gestelltes Ding, aber...
0: Das war auf jeden Fall krass. Und dann Fasnacht, an Fasching, ich habe ja früher im Musikverein Klarinette gespielt, das kann ich ja auch sagen, <lacht> ähm, da gab es immer vorm Umzug wo man sich dann ordentlich einen reingestellt hat. Morgens um elf so Leberle, also Kalbsleber angebraten in so dunkler Soße ja. mit Rösti halt und so ja. sind Das war auch auf jeden Fall. Angebratene Kalbsleberwurst? Ja. Nee, nee, nicht Kalbsleberwurst. Ach, Leber. Die Leber. Ja, genau, Leberle. <lacht> ja, ich weiß. Jetzt ist auf jeden
3: Fall ich bin voll dabei, intens,
0: also ich. aber es ist, du kannst es auch nicht jeder, mit jeder Form essen. So. Manchmal ist es auch echt zu eisenmäßig so, aber da morgens in so einem kalten Fastnacht Sonntag ja. hat es schon äh, geholfen, um die Kräfte noch mal Rauszuholen für den Umzug.
2: <lacht> ja, und sonst,
0: was ich echt jeden Tag essen könnte, was ich auch tatsächlich oft noch jeden Tag esse, aber das ist ja halt sowas, jeder kennt, aber halt so ein Fleischkissbrötchen ist halt immer so ein.
3: Leberkiss, meinst du? Ja, ja, in, in,
0: ja. Bei uns unten sagt man Fleischkiss. Das ja, war auf jeden Fall immer ein To-Go-Snack. So, ja. da, ja, da kann man auch ein Jahr von überleben, würde ja. ich mal behaupten. Ja,
3: glaube ich. Ja, also ich habe jetzt kurz überlegt, ich hatte ein bisschen Zeit. Ähm, <lacht> Es gibt so wieder es gibt wieder so zwei, drei Sachen in Hamburg auf jeden Fall, aber ich muss mich jetzt festlegen und ich würde sagen, es ist auf jeden Fall Lapskaus. Lapskaus aber in Anführungszeichen, weil es sehr schwierig ist, gut zu bekommen. Was ist, was ist genau Lapskaus? Für also, mich? Es war damals ein Gericht, Opfer. was viel für die Seefahrt gedacht war, weil das aus Produkten gewonnen werden kann, die auf See, wo keine Kühlung vorhanden ist, gut machbar ist, sprich Dörrfleisch also ja. getrocknetes Fleisch, jerky quasi. Dazu gibt es rote Beete, sauer, ähm, saure Gurken, Kartoffeln und Spiegelei. Was? Und wichtig ist dabei, dass du halt wirklich aufpasst, dass das nicht zu sapschig wird. Ne? Du musst immer zum Beispiel, wenn die rote Beete, es wird alles gewolft oder klein gehackt, je nachdem. Es gibt ja, jeder hat ja seinen, seinen Film so. Und beim Fleisch würde ich jetzt mal meine Variante nehmen, nämlich auch gebratene Blutwurst mit rein. Mm. Und Blutwurst schon so dein Ding, wisst du? Oh, okay. <lacht> ja, es ist so ein Ding, franzbrötchen Blutwurst. Muss immer, irgendwo muss Blutwurst sein. So, ich habe auch schon im Petit vor, also richtige Macarons gehabt, wo ausgebackene Blutwurst drin war. In du hast sogar eine Blutwurstfarbene Mütze an. Du bist
0: all
2: over Blutwurst.
3: Hey, oh, du, darfst du nicht sagen, ist die von meiner Freundin. Klaue ich immer. Ich habe eine schwarze bekommen, ich finde aber die rote geiler. Ähm, ja, Blutwurst halt mit rein, Das will, also wirklich geil, das haben wir auch mal, ich weiß noch, dass wir hier zu der Zeit, wo Kochen für Helden war, haben wir das mal gemacht für eine Klinik, ich glaube 100 Portionen oder so, ich weiß noch, das habe ich mir sehr wichtig genommen, dass ich dann hier jetzt auch deliver dann, das wäre ja ziemlich uncool, wenn dann der Hamburger hier Klaus macht und das da nicht schmeckt. Aber ich kann mich noch erinnern, da sind alle perfekt rausgegangen und dann kam Ilona und hat gedacht, das war richtig cool. Kochen für Helden war, kannst du noch mal
0: kurz erklären, für alle, die Ach. nicht wissen, was das war? Das war doch so eine Aktion, wo das, ich für... Genau, es
3: war so eine Aktion, wo ähm, das halt mit dem Lockdown losging und wir ganzen Köche alle nicht mehr wussten, wohin mit unserer Zeit. Und ähm, es wurde ja offensichtlich, dass auf den Intensivstationen und das ganze Pflegepersonal und so äh, ziemlich auf, auf dem Zahnfleisch geht. Und dann haben sich so mehrere Köche so ein bisschen zusammengeschlossen und überlegt, vor allen Dingen über Max Stroh und Ilona aus dem Tulus, ähm, wie wir das jetzt irgendwie supporten können. Da habe ich erstmal so alleine für mich gedacht, ich kümmere mich nur um das Restaurant, äh, das Restaurant, die, die intensiv im St. Hedwig in der großen Hamburger Straße, macht der ja Sinn, direkt ja, gegenüber von mir. Klar. Da habe ich mich dann erstmal um die gekümmert, bin jeden Tag mit 40 Liter Eintopf rüber gemarschiert. Jeden Tag, Alter. Und dann aber ging das natürlich, es ist es ja so explodiert, dass plötzlich wie ganz Berlin und so, und dann ist es ja auch deutschlandweit explodiert, mm. das ist ja überall gewesen unter dem Schirm, Kauchen für Helden so, und das weiß ich noch, dass Ilona mich mal angerufen hat und gesagt, hey Jannik, ich bräuchte hier für 100 Leute in Rand, Randbezirk von Berlin halt mal was und ich so, ja, sofort safe, let's chaos, let's go. Geil. Das ist voll geil, Alter. Ich, ich, hab auch selber mindestens, ich weiß noch, dass da Robin unser der Zubi noch die Dinge eingepackt hat und wir haben ihm einen Witz draus und mussten ihn, haben ihn dreimal wieder ins Kühlhaus geschickt zum Nachzählen. Weil diese Boxen als wir gezählt haben, da hab wusste ich nicht, wie viel, wie viel wir haben und so. Und es waren natürlich ein paar über, dann haben wir die auch gegessen. Geil. Das also, war richtig schön. Also sehr cool. Das würde ich so sagen, Lapskaus, Hamburger und natürlich Franzbrötchen, aber ja, es gibt natürlich auch noch die Hamburger Alsuppe, aber lassen wir mal sein. Aber geil, ich
0: aus ja. den ganzen Sachen könnte man auf jeden Fall ein krasses Fönnü schon machen. Ich
3: <lacht> wir, ey, wir hatten, wir, hatten alles, wir hatten alles schon in den ersten Callu-Jahr hatten wir schon alles einmal auf der Karte. Ich habe Hamburg richtig abgenagt. Irgendwie ist es, äh, irgendwie schon so, wir hatten schon die ganzen Klassiker, alle schon mal irgendwie in irgendeiner Form. Außer unser Ex-Sommelier Tilo, der jetzt in Leipzig arbeitet, der hat sich von mir gewünscht, und das wünschte ich schon lange, jedes Mal, wenn wir uns sehen, dachte Janek oh, was essen jetzt hier mit, äh, mit Scholle Finkenwerder Art? Mit was? Sticker, Scholle Finkenwerder Art. Ich habe irgendwas anderes verstanden kurz, aber... <lacht> ich weiß nicht, was du meinst. Scholle Finkenwerder Art quasi. Das wäre ja nochmal so ein Ding, das könnten wir nochmal machen im Mai, so eine Scholle mit Speck und Zwiebeln und so oh, ist ja jetzt nicht die Zeit,
0: oh, das klingt aber, es klingt nach so einem komplett äh, jede Saison verträglichen Gericht. Scholle ficken
3: werde ich meine, die Scholle gibt es ja nur so im Frühjahr Mai, so deswegen heißt ja Mai Scholle, aber es gibt ja noch andere Plattfische, die man quasi bedienen könnte: Seezunge, Ostsee, Steinboot etc. Also, das müsste man könnte man vielleicht auch ein Steinbot nehmen, aber. Ich habe es ihm versprochen, es kommt definitiv bald
0: auf die Karte. Und da macht man dann, wie, wie macht man das anders wie eine normale Scholle? oder was die Scholle eine wird
3: meistens in Mehl gewendet und dann einmal schön in Butter ausgebacken. Also erstmal pflanzenfett in Butter. Und die klassische Beilage, Finkenwerder, ist ja Bratkartoffeln. Oder, nee, ich glaube, die Beilage ist, glaube ich, unwichtig, aber auf jeden Fall ist wichtig, dass da Krabben mit bei sind. Aha. Ja, So richtig schöne, fette, krabben, so richtig geil und richtig viel richtig pff, drüber. Und dazu würde ich dann geröstete Kartoffeln, äh, geröstete Kartoffeln noch so machen, bisschen Dill und so. Aber das würde ich dann eh auseinandernehmen, das Ganze. Es wird ja bei mir dann nicht so eine fette Scholle auf dem Teller liegen, sondern ja. so ein ganz feines Stück Fisch und so. Das muss natürlich alles reinpassen, wenn du bei uns zehn Teller kriegst, dass du dann nicht nach einem Gang fertig bist. Genau. Ich habe noch eine Frage zum Abschluss, aber
0: ich, ich lasse dir den Vortritt. Früher, wo ich mit meinen Eltern war, ich immer im Urlaub in Sardinien und da gab's immer da gab es irgendwie so jeden Fisch so unter der Salzkruste einfach. Was, was hältst du denn von so komplett Salzkrustenfisch? Oder ist das so aus? Hast weißt
3: du so eingepackt
2: mhm. und dann so aufgeklopft, so die Nummer? Geil.
3: Ist geil. Haben wir das das wäre auch jetzt wieder so ein Ding für Weihnachten. Weil das hat so zeremonielle. Ja, genau. Du kaufst dir so ein Viech, so einen Sonntagsfisch und packst ihn halt. Das ist halt cool, weil der Fisch wird ja nur dann, also alles, was im Fisch ist, bleibt dann auch drin. Das ist ja so ähnlich wie Vakuum verpackt garen, ne? aber die, die Salzkruste, wenn du dann damit aus dem Ofen kommst und das Ding dann zeremoniell am Tisch aufklatscht, so ist das mega. Ich würde mal sagen, jeder sollte sich, man muss ja man muss ja keinen Fisch oder Fleisch da drin garen, du kannst ja auch einen Sellerie, perfekt dafür geeignet, so einen ganzen Knopf Sellerie in Salz einpacken und dann erstmal schön einen halben Tag im Ofen backen. Aufklatschen und der hat einen Geschmack, Leute, das glaubt ihr nicht. Also ähm, finde ich eine richtig coole Sache. Man muss natürlich aufpassen, dass der Teig gut gemacht ist, dass es nicht zu salzig wird. Ja, Das ist gefährlich. Das kann ganz schnell nach hinten losgehen, dass du dir das alles komplett versalzt. Aber dafür gibt es Rezepte mit halt. Also Leute, packt eure Sachen in Salz ein <lacht> und
0: ab in den Ofen. Ja. Ich würde sagen, das ist ein perfektes Schlusswort für diese übernice Folge. Vielen Dank, dass du am Start warst bei Wie Fudi sagt, und Brudi. Würde. Janik Stockhausen aus dem Kordo.
3: Brit.
1: Danke dir. Und danke für den äh, überragend leckeren Nachtisch, den du gemacht hast.
3: Vielen Dank, Geil. dass ich hier sein durfte. Mach's Gerne.
0: Bis bald. Tschüss. Tschüss. Tschüss.